בכל יום נתון, פרק 211, אתמול היה פרק אחת על אחת מיוחד אה, של אושרת עיני עם אה, אמה הייז, מהממת, מאמנת, מהממת, קבוצת הנשים של אה, צ'לסי. אה, האמת היא, אה, ראיון ממש ממש מעניין עם אשת כדורגל מבריקה אה, ובן אדם ממש מגניב. אה, אז תאזינו לזה. אבל היום אנחנו עושים את, את הדבר האהוב עליכם, פוד פוטבול, לקראת העונה החדשה שמתחילה בחמישי בספטמבר, איתנו אריאל, אני שוב אצטרך, אני, הזיכרון שלי גרוע. גרייזס. גרייזס, זה לא גרייס, כי אתה, אני כתבתי אותך בצורה לא נכונה בפעם האחרונה. גרייזס. אתה לא תהיה הראשון וכנראה גם לא האחרון. מה זה השם הזה גרייזס? במקור זה כנראה היה גרוס או משהו כזה, וכשסבא שלי עבר לברזיל, איכשהו זה הפך לגרייזס. גרייזס. כן, עכשיו אני אזכור. רק צריך להוסיף את הריקוד לזה, ואז... גרייזס, אני רוקד, אנשים לא רואים, כי זה פודקאסט. אתה צריך לדעת, קובי מלמד, בגלל שלך גם כן, יש פודקאסט. נכון. מה יש בזה? מה יש בזה? פודקאסט משעשע למדי, עם אלעד יצחקיאן. חבר. חבר ואח. תאזינו לפודקאסט הזה, כן, אנחנו סך הכל עושים דברים מצחיקים ומנסים לספר איזה משהו נחמד מטומטם מההיסטוריה. ויש הרבה דברים מטומטמים בהיסטוריה. מלא. אתה יודע שעוד מאה שנה נגיד, שקובי מלמד ג'וניור ג'וניור יעשה מה יש בזה, אז יספרו סיפורים על דונלד טראמפ, ואנשים לא יאמינו. אני יכול להגיד לך שאני מכין ברגע זה פרק על דונלד טראמפ, לא צריך ללכת כל כך רחוק. אנשים פשוט לא יאמינו. טוב, לפני הכל, כפי שאנחנו מתחילים כמעט כל פרק של בכל יום נתון, המשחק באמיתי או לא באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, במשחק הזה, אני אעניק לכם, אני אעניק לכם, אתן לכם שני נתונים ואתם תגידו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. יש? מאזינים. כן, אריאל, קצת התלהבות. כן, הוא... אז נתון ראשון במשחק באמיתי או לא באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, לגרין ביי פאקרס היו רק 15 מאמנים בהיסטוריה שלהם, המועדון חגג 100 לפני אה, שבוע. זה הנתון הראשון, לגרין ביי פאקרס היו רק 15 מאמנים בהיסטוריה שלהם. נתון שני, ראסל ווילסון הוא השחקן הפעיל עם הקוורטרבק רייטינג הגבוה ביותר בליגה. אני חוזר, ראסל ווילסון, הקוורטרבק של סיאטל סי-הוקס. הוא השחקן הפעיל עם הקוורטרבק רייטינג הגבוה ביותר בליגה. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי, מה יש בזה, ספר לי. הייתי מאמין שראסל ווילסון זה אמיתי, כי לדעתי לפקרס היו אפילו פחות מאמנים, אם אני זוכר נכון, בגלל שלמבו היה שם הרבה שנים וכל מיני כאלה. זה ניחוש. מה אתה אומר? אני אלך הפוך, אם אני זוכר נכון, השחקן עם הרייטינג הכי גבוה הוא אהרון רוג'רס, אז אני אלך עם גרינווי פאקרס. באמיתי יש לנו זוכה, ואתה מקבל כוס קפה, טורקי אריאל. כן, אכן, השחקן עם הקוטרבק רייטינג הגבוה ביותר הוא רוג'רס. ברור שלגמרי דחפת את זה, רק בשביל להתלהב על רוג'רס והפקרס, הייתי צריך לחשוב על הראש שלך. אמבל ברגין, כן. כן, אנחנו, כן, אני אוהד פאקרס, אז... תאכלו את זה. כן. זה, זה פודקאסט שלי. 
מאט לפלור הוא המאמן ה-15 בהיסטוריה של ה-15. מה שהייתי בטוח שזה פחות, כן, זה די מדהים שיש להם כל כך מעט מאמנים לאורך ההיסטוריה, אבל אכן, לפאקרס היו רק 15 מאמנים, ומאט לפלור הוא המאמן ה-15. אני זוכר שפעם עשיתי כתבה על פול לוגואן, שהגיע לאמן את גלאזגו ריינג'רס, זה היה במלא אלף זמן, והוא היה המאמן ה-13 שלהם בהיסטוריה. זה מטורף, כאילו הם, יש להם היסטוריה. טוב, מה שאנחנו נעשה... לפני כמה שנים יכולת לעשות משהו דומה עם יונייטד, אני מניח. כן. יונייטד מנצ'סטר יונייטד, לא לידס יונייטד. לא, ברור לא, כן, אנשים מתבלבלים. אז אוקיי, אז זה היה הפינת בעם איתי בחסות קפה אלי טורקי, שבטח מאושרים מזה שאנחנו עושים פודקאסט פוטבול, שידוע כבעל מאזינים רבים. מה שאנחנו נעשה... תכתוב לנו. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבור סוג של קבוצה-קבוצה ונדבר עליה. לקראת העונה החדשה, אנחנו כבר ממש, הסגלים נסגרים כרגע והנרטיבים נכתבים. ונתחיל עם גרין ביי פאקרס, למה? כי אתה יכול. כי אני יכול. מאט לפלור, המאמן הצעיר של גרין ביי פאקרס, הוא מענף של שון מקווי, שהוא המאמן הצעיר של לוס אנג'לס נאמס, שמשום מה התחיל מורשת משלו, הוא כבר עכשיו מטפח את ה... כן, יש לו בני טיפוחים שאיכשהו יותר מבוגרים ממנו, זה הגיוני. הוא עכשיו התחיל לטפח את שיין ולדר, מאמן הקוורטרבקים של לוס אנג'לס רמס, כמאמן עתידי, ואז הוא... הוא בן 12 בן כמה? כן, משהו כזה. והוא אומר, אני רוצה להודות למאמנים שלי, כמו ג'יי גורדון, שנתנו והעצימו אותי כעוזרים, ואני רוצה ל... להעצים את העוזרים שלי. רוג'רס, כשאנחנו מסתכלים על זה ועל החילופי מאמנים, רוג'רס הוא בעצם הכוכב הוותיק, הקוורטרבק הוותיק, היחיד שמחליף מאמן בקריירה שלו בעצם, כשאנחנו חושבים על זה. תסתכלו על תום בריידי, על דור בריז, על... לא, עכשיו, הפעילים, לא פייטון מנינג, כן? בואו לא נכניס את בן רוטליסברגר לקבוצה הזאת. גם רוטליסברגר עם אותו מאמן כבר איזה 12 שנים. ופתאום רוג'רס, שדרך אגב, לפי הנתונים המתקדמים שלו, די דועך בשלוש שנים האחרונות, לפחות מבחינת מסירות ליארדים, אבל זה סביר, מחליפים לו מאמן. הוא לא צעיר. הוא לקראת סוף הקריירה, נגיד את זה ככה, למרות שאי אפשר לדעת עם האנשים האלה, אבל מחליפים לו מאמן, ובכלל, גרין ביי פאקרס לא קבוצה שמחליפה הרבה מאמנים, אבל מה דעתכם הסיפור שם? איך זה יקרה? מה יקרה שם? אני חושב שהעונה הזאת היא בהחלט עונת מבחן לרוג'רס. הרבה מאוד, שנתיים האחרונות הוא היה עם הרבה פציעות, עם ירידה. הייתה המון ביקורת, מסתבר שהיה הרבה מאוד בלאגן במועדון בין רוג'רס לבין מקארתי שהיה המאמן והוא רצה שמקארתי ילך וזה סוף סוף קורה והביאו לו מאמן כמו שהוא רוצה, צעיר, כמו שאמרת, חלק מהמגמה הזו של להבנים מאמנים צעירים והתקפיים וזה מה שלפלור, הוא היה מאמן התקפה גם בריימס וגם בטנסי והוא עבד עם קל שנן בוושינגטון בזמנו וזה עכשיו לרוג'רס כבר אין יותר תירוצים 
המאמן לא נותן לי אה, התקפות טובות אה, וכולי, זה, עכשיו זה עליו, והוא צריך להוכיח שהוא באמת מסוגל להיות מה שאומרים עליו, כלומר את המספרים תמיד היו לו, אבל יש לו רק סופרבול אחד בקריירה, אה, וזה מעט מדי לשחקן בסדר גודל הזה, שכמו שאמרנו עם הרייטינג הגבוה בהיסטוריה, יש כאלה שמדברים עליו בתור אחד הטובים אי פעם. רק סופרבול אחד זה מעט, והוא יצטרך להראות השנה שהוא, שהוא מסוגל לעשות את זה. בעיקר נראה לי צריך להראות השנה שהוא יכול להחזיק מעמד כל העונה. כן. זה חלק חשוב, והבעיה היא גם שהאופנסיב ליין שלהם לא מדהים, והם לא חיזקו אותו כל כך בקיץ. יהיה לו מאתגר, נראה לי, לשרוד את כל העונה הזאת. אם הוא יצליח, ברור שהקבוצה הזאת עוברת שדרוג מאוד מאוד גדול מהעונה הקודמת, והם יהיו מועמדים לתואר, ויעשו ריצה יפה בפלייאוף. השאלה היא באמת אם הוא יצליח להחזיק מעמד. ומה עם האימון החדש? כאילו, מה אנחנו יכולים לצפות מגרינדבי פאקרס? פתאום אנחנו נראה איזו קבוצה הרבה יותר יצירתית, הרבה יותר התקפית. זה השאיפה. הטענה כלפי מקארטי הייתה שהוא מאוד מאוד שמרן, והסכמות ההתקפיות שלו מאוד מאוד שבלוניות. ואז בסוף מה שקרה זה שתמיד רוג'רס היה צריך לאלתר בדאון שלישי ארוך, דאון רביעי ארוך וכולי. זה השאיפה באמת שלפלור יביא סכמות התקפיות, כמו שאנחנו רואים באמת ברמז וכולי, יותר מורכבות, יותר מתוחכמות, ולנצל את הכישורים של רוג'רס עד הסוף. אני חושב שגם רוג'רס יצטרך קצת להמציא את עצמו מחדש, א', כדי להימנע מפציעות, להפסיק לרוץ כל דאון yeah, שני. חייב להיות הרבה פחות מובילים ממה שהוא וללכת על גיינים קצת יותר קצרים וקצת יותר יעילים, כמו שאנחנו ראינו את, שו, את דרו בריס עושה נניח בשנתיים האחרונות. לדעתי רוג'רס יצטרך קצת להתאים את עצמו, גם בגלל הגיל וגם בגלל שזאת המגמה בליגה, אחוזי השלמה גבוהים ויארדים יותר קצרים. כן. נראה אם הוא מסוגל לזה. רק זה, רק נתון, בין 2015 ל-2018, כלומר השלוש העונות האחרונות, הוא מוסר רק 7.1 יארדים למסירה, שזה ירידה מ-8.2 בשנים הקודמות. מבין הקוורטרבקים עם 500 ניסיונות מסירה באותו הזמן, הוא רק במקום ה-22 בליגה, שזה פחות טוב מריין טנהיל. שזה מביך, כן. שזה לא טוב. שזה לא מקום טוב להיות בו בכללי בחיים. דרך אגב, מאזינים יקרים, אנחנו נשתמש בביטויים לועזיים. אנחנו לא נחליף אינטרספצ'נס לחטיפות ולא נחליף סאקס לסקים או הפעלות. טייטן לקצה לחוץ, כן. אנחנו נדבר במונחים מקצועיים. אם כבר מקצועיים, אטלנטה פלקונס אמורה להיות מה שנקרא אטאקינג ג'אגרנט עוד פעם. עם ג'וליו ג'ונס, הווייד רסיבר אולי מהטובים בליגה. השחקן היחיד בהיסטוריה עם חמש עונות רצופות של 1,400 פלוס רסיבינג יארדס, 96.7 יארדס במשחק רסיבינג יארדס, הכי גבוה בהיסטוריה של ה-NFL, באמת אחד מהגדולים, מה נראה מאטלנטה פלקונס? שחקן הפנטזי הכי חשוב לצורך העניין למי שמשחק פנטזי, ואם אתם בקטע אז דברו איתי, בסדר, אני מחפש ליגה. האמת היא, אני מסדר אותך. כל הזמן מבקשים ממני, פשוט אין לי זמן לזה. יאללה, בוא נדבר על זה, בכיף. אני אובססיבי ותחרותי מדי. בוא ניקח את זה אופליין. כן, אופליין. יאללה, אטלנטה פלקונס. קבוצה שסבלה מגם לא מעט פציעות בעונה שעברה ודי אכזבה. אני חושב שבסופו של דבר ההתקפה שלהם לא 
תפתיע אף אחד אם הם יסיימו ממש בטופ בכל הנתונים של ההתקפה. בתכלס, ההגנה שלהם זה יותר מפחיד מבחינתם, הם חייבים לייצב. הביאו את אדריאן קלייבורן, יכול להיות שזה יחזק להם את ההגנה, אני מאמין שכן. לא יותר מדי, אבל אני לא רואה אותם מגיעים רחוק בפלייאוף, לצורך העניין. האם הם סובלים מ-PTSD עוד ממה שקרה להם בסופרבול? קודם כל, כן, הנפילה מהסופרבול ההוא, אני מניח שהיא עדיין קיימת, להוביל 28-3. אם חיוך קטן אומר את זה, אוהד ניו אינגלנד. אתה במיעוט בסיפור הזה, אין מה לעשות. כן, שנה שעברה הם סבלו באמת מהמון חוסר מזל במלא פציעות בהגנה על תחילת העונה. וגם ההפסדים שלהם, היה להם המון הפסדים כאלה קטנים שהם היו יכולים לנצח. ואתה יודע, סך הכל הם סיימו עם מאזן 7-9, עם קצת מזל הם היו הופכים להיות 9-7, 10-6, ואז אולי הם היו בפלייאוף. אני מסכים פה עם קובי שאני לא רואה את הכלים, גם מבחינת האימון וגם מבחינת מה שיש, מספיק כדי לרוץ עד הסוף ולנצח את הקבוצות הגדולות של ה-NFC. פלייאוף בהחלט אפשרי, אם הדברים יתחברו, יותר מזה אני לא רואה את זה. בתכלס הבעיה שלהם זה גם שבבית הם לא מספקים את הסחורה. כאילו, אני רואה את זה פה עכשיו בשש השנים האחרונות, רק מאזן של 26-24 בבית, ואם יש לך שאיפות פלייאוף, זה בעיה. אוקיי, אני פה, תפסיק, אוקלנד ריידרס, אוקיי, כיף גדול, אני כתבתי פה אנטוניה בראון, וואט דה פאק, אחד מהאופנסיב סקיל מן הכי טובים בליגה, השחקן בהיסטוריה לא עשה יותר מארבע עונות עם מאה פלוס תפיסות. שש עונות ברצף, כן. אחד באמת, אחד מהגדולים בליגה, אבל מה, מה הסיפור איתו? קובי, מה יש בזה? האמת שזה יכול להיות פרק מעניין מאוד. בוא נראה לאן זה יתפתח. אני הבנתי שאפילו אתמול הוא פספס אימון לצורך העניין. למה? ספר למה ספר ל... בתכלס בואו נהיה כנים, הרבה אה, שחקנים בעמדות ה-skill positions, כל מיני wide receiverים ו-running backים וכאלה, מבינים שהם חיים על איזשהו זמן שאול ומפחדים אה, לקבל מכות סתם. כי רודפים אחרי משאיות. כן, עכשיו החבר'ה האלה לא ממש רוצים לשחק את הפרי-סיזן. אני יכול להבין אותם בקטע הזה, הם יודעים שהם יחטפו לא מעט על משחקים שהם לא חשובים בכלל. גם צריך לזכור שאנטוניו בראון כמעט ולא שיחק בשנה שעברה. נכון. הוא לא שיחק, הוא לא שיחק בכלל או שכמעט לא שיחק? לא, הוא שיחק לדעתי, שיחק שנה שעברה. לא, היה לו איזה לוויון בל שלא שיחק שנה שעברה. אה, נכון, 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 אני מצטער, אני התבלבלתי בין האופנסיב, כן, בין שחקנים מגזימים של... קיצר, זה אחת מהבעיות של ה-NFL, אתה פשוט מתבלבל בין השחקנים, בגלל שהם קסדות. נגיע לזה, אני בעד. בכל מקרה, אנטוניו בראון התעקש לשחק רק עם קסדה אחת ספציפית של חברה ספציפית, שהיא כבר לא עומדת בתקנים של ה-NFL, ואז ניסה למצוא כל מיני פתרונות עם דגמים חדשים של אותה חברה, כל הדגמים האלה לא עוברים את המבחן, והוא מתעקש על לשחק אך ורק עם הקסדות שלהם. היו שמועות על זה שאם הוא לא מקבל אישור לקסדה, שלו אז הוא פשוט יפרוש ואז כן הוא אמר את זה סוג של אבל בתכלס הוא לא יוותר על הסכום העצום שהוא מקבל בחוזה שלו. 
אני חושב בתכלס שזו דרך פשוט להתחמק מהפרי סיזון. אריאל, מה אנחנו יכולים לצפות מאוקלנד? כי בשנה שעברה הם היו נוראים, לפני שנה, כאילו בשנה שלפני הם היו סבבה, אבל אז סבלו מכל מיני פציעות, חילופי מאמנים, יעברו ללאס וגאס בקרוב. כן, יש להם כבר אצטדיון שבונים אותו בלאס וגאס, הם כבר היו אמורים להפסיק לשחק באוקלנד השנה, אבל הם לא מצאו אצטדיון חילופי, אז הם ישחקו שם עוד שנה. בחור השחור, תשמע זה נראה שם כמו קרקס נודד, הגיע לשם ג'ון גרודן הגיע לשם בתור מאמן שנה שעברה, שזה סוג של שלמה שרף שיגיע לאמן את מכבי יותר צעיר אבל כן, כאילו הוא היה, אתה יודע, כוכב עולה בליגה לפני 15 שנה, לקח אליפות עם טמפה ביי, אחרי זה קצת דעך, עבר לכס הפרשן ב-ESPN, תמי היה די מזעזע שם. ואז הוא חזר לליגה אחרי, אני לא יודע כמה, 12 שנה שבהם הוא לא אימן. שנה שעברה עשה כל מיני טריידים מוזרים. כן, הוא קיבל גם את התפקיד במאמן, גם את התפקיד ג'נרל מנג'ר. כן, בדיוק, קיבל חוזה לעשר שנים מטורף. חוזה מוטרף לחלוטין. כן, וגם השנה זה נראה מאוד מאוד... מה שנקרא, הם הולכים ללאס וגאס ועושים all in. הם לגמרי עשו all in עליו. והשנה יש את אנטוניו בראון שהגיע בטרייז, זה היה נראה כמו גניבה, אני חושב שהם נתנו עליו סיבוב שלישי, אבל אתה רואה את כל הבלאגן, זה לא רק היה הסיפור עם הקסדה, אלא כל מיני כוויות קור ברגליים, כי הוא היה כן. בתוך מכל קרח, כל מיני סיפורים כאלה מוזרים. הם הביאו את וונטס בורגפיקט, הליינבקר שהיה בסינסנטי, שזה השחקן כנראה הכי מלוכלך בליגה. אני חושב שאת אינקוגניטו גם הביאו, בקיצור זה נראה כמו קרקס. וטרנט בראון. וטרנד בראון, אוקיי, טרנד בראון זה אופנסיב ליינמן שהיה שנה שעברה בפטריוטס, היה מעולה, אבל הם החתימו אותו על חוזה הכי יקר לאופנסיב ליינמן בליגה, ולא בטוח, אתה יודע, יש את אפקט בריידי ובלצ'ק שיכולים להפוך אותו לזה. אמרת בריידי ובלצ'ק, אז סיימנו את אוקלנד, נכון? אנחנו שמים אותם בצד, אנחנו מחכים לראות הכל מתפוצץ. ניו אינגלנד פטריוטס, האלופה. הייתי רוצה להתחיל עם זה, אבל לא. טום בריידי, כאמור, גדול השחקנים בהיסטוריה, לפי דעתי, הקורדובק היחיד בהיסטוריה עם שזכיות בסופרבולים, 207 ניצחונות, יותר ניצחונות מכולם, 30 ניצחונות בפלייאוף, יותר מכל אחד אחר, היחיד שנבחר לעשרה פרו-בולס האחרונים. שזה בערך חצי ממה... אם תמשיך בתארים שלו, אנחנו לא נגמור, כן. כן, אנחנו כמו... אני מתפשט בינתיים. כן, איך קוראים... נו, אתה משחקי הכס. כן, מה? אה, כן, מנתץ את השרשראות ומלכת הדרקונים. איך קוראים לה? דינאריס. דינאריס, אז דינאריס בריידי. מה... מה מצ... אוקיי, אז נתחיל עם זה ככה. הביאו לו חוזה עכשיו חדש, חתמו איתו על חוזה חדש. ויש שם איזושהי בעיה, ספרו לי. שכביכול יכול לרמז על זה שבסוף העונה או שהוא עוזב את הקבוצה או שהוא בכלל פורש, אי אפשר לדעת. מצד שני, אנשים שעוקבים באמת אחרי הפטריוטס יודעים להגיד שהוא חותם על חוזים חדשים המון. זה קורה הרבה. אז אתה לא נכנס יותר מדי כן, יש הרבה שמועות לגבי זה, זאת פעם ראשונה בקריירה שבסוף העונה, שבעונה... הנוכחית הוא יכול להפוך לשחקן חופשי. הקונספט של קבוצות אחרות מתקשרות אליו ומדברות כן, איתו על חוזים זה, זה כאילו, זה נשמע מופרך לגמרי. הוא שינה את החוזה עוד פעם, הוא עושה את זה כמעט כל שנה כדי לאפשר לפטריוטס גמישות בתקרת שכר, שזה די מדהים, גם עכשיו אחרי שהוא שינה את החוזה הוא יהיה הקוטרבק. 
משהו מרוויח העונה, יהיה השישי בליגה או משהו כזה, שלא צריך לרחם עליו, אבל בכל זאת כל מיני סטאפורדים שמרוויחים יותר ממנו, זה קצת מצחיק, אבל זה מה שהוא מוכן לעשות. אשתו מרוויחה יותר, זה בסדר. כן, לא צריך לדאוג לו, הוא מעמיד את הבית שלו למכירה ב-40 מיליון, לא צריך לדאוג לו. המצב שם יהיה מעניין, יהיה לראות בסוף העונה, כבר יש שנתיים או שלוש כל מיני שמועות על חיכוכים בינו לבין בליצ'ק, אני לא יודע, זה הכל זה. יהיה מעניין בפטריוטס, גרון כזב. זהו, יש לו הכי פחות כלים ממה שהיה לו כבר הרבה מאוד זמן. אני לא... אבל זה כאילו משהו שאני זוכר שאומרים על הפטריוטס כל שנה. כאילו, אשכרה, השנה הכישרון שם לא זה, אבל כאילו, אוקיי, גרון כזב, אנחנו מדברים על כל מיני עזיבות של אופנסיב ליינן ו... כן. אוקיי. דיברתי עם אודי הירש בטוויטר על פופוביץ' וסן אנטוניו, שלא צריך לשפוט את הכישרון של סן אנטוניו לשום כישרונות אחרים. בגלל שהתרבות בסן אנטוניו תהפוך כל קבוצה ל... אין ספק, אין ספק. שחקנים ממוצעים בקבוצות אחרות יהיו יותר טובים בפטריוטס, פשוט בגלל איך שהם בנויים ואיך שהם מתנהלים. מצד שני, הקבוצה כן איבדה כמה שחקנים בולטים, למרות שגם את זה אנחנו אומרים כמעט כל עונה, אבל לאבד את טרי פלאוורס, לאבד את טרנד בראון, זה לא סתם, ובאמת לאבד את גרונק זה חתיכת דבר. מצד שני... הבלוקר הכי טוב בעונה שעברה. התופס שהוא הבלוקר הכי טוב ולהפך, כן. לגמרי, מצד שני יש הרבה מאוד דיבור על חלק מהרוקיז שלהם שהם הביאו, נקיל הרי יכול להיות אחלה ריסיבר, צ'ייס ווינוביץ' נראה שחקן הגנה מצוין. מהסוג שבלצ'ק מאוד אוהב, לדעתי ההגנה שלהם תהיה יותר חזקה מאשר שנה שעברה. ששנה שעברה זאת הייתה הבעיה שלהם כביכול. היא הייתה סבירה, היא לא הייתה מדהימה. כן, בסוף העונה הם הרימו את הרמה. שוב, אני לא סומך על... על סיפורים, על ההיחלשות של פטריוטס. אני פשוט לא סומך על... הם עדיין יהיו קבוצת פלייאוף, הם עדיין יהיו מועמדים לאליפות. שמע, שנה שעברה הם עשו 11-5, זה לא איזשהו מאזן, זה בפלייאוף הם הרימו את הרמה, אבל הם היו די בינוניים במהלך כל העונה. אני חושב שהשנה הם יהיו יותר טובים, גם כי ההגנה השתפרה, אני חושב שהם יהיו יותר קבוצת ריצה בגלל שגרון כזב. גם ראינו את זה בפלייאוף. כלומר, נראה אותם יותר כלילים, שחקנים אולי יותר צעירים ב... באופנסיב ליין, אולי שחקנים יותר צעירים בעמדת הווייד רסיברים. בווייד רסיבר בטוח, נקיל הרי שמגיע מאריזונה סטייט. וג'וש גורדון. וג'וש גורדון שחזר לליגה, אם הוא יצליח, שזה האם הכי גדול בעולם. בוא נעשה שנייה אובר אנדר כמה משחקים עד שהוא מושעה עוד פעם. אני הייתי שם את האובר אנדר על שמונה. שמונה זה מלא. זה לא מעט, ומה אתה לוקח, זאת השאלה. אני לוקח את האובר. כן, עשרה משחקים כזה. מה הסיכוי שהוא ואנטוניו בראון? שניהם שורדים את העונה. מה ההימור על זה? אז אוקיי, אנחנו מאוד מוקדם בעונה, כן? אנחנו אפילו לא... לא בעונה. לא בעונה, אבל איפה הפטריוטס יהיו בסוף העונה לדעתכם? לפי מה שאתם חשים. זה גבולי סופרבול. כלומר, אם קנזס סיטי יצליחו, לדעתי קנזס סיטי... אפשר להגיד קליבלנד, עוד שנייה נדבר עליהם, אבל אם כן עשיתי, יצליחו לאתגר אותם, אז אולי כן עשיתי, יגיעו לסופרבול, לדעתי הם יהיו גמר AFC לפחות. זהו, כנ"ל, אני גם לא רואה אותם בסופרבול לצערי, אני מקווה שאני טועה, אבל מגיעים באמת ל... בן כמה ברדי? 42. בגילי. אני היה לי קשה במדרגות להעלות את הקומה. כן, אבל האם הוא יכול לעבוד? 
בחברת הייטק ישראלית? זו שאלה מצוינת. האם הוא... לא, לא נראה לי שהיה האם אי פעם הוא כתב פוסט בדה-באזר? בדה-באזר, לא חושב. אז זהו. אתה יותר טוב ממני. או כמו שאשתי תמיד אומרת על תום בריידי ועל אשתו, ג'יזל, זה לוזרן. דנבר ברונקוז, לא יודע למה הם פה, אבל... האמת היא שהם מעניינים דנבר. כן, האמת היא זה, וון מילר עדיין שם, באמת אחד מהשחקני ההגנה הכי טובים בהיסטוריה. חוץ מזה, מה אנחנו יכולים לצפות לדנבר השנה? תשמע, הם היו עם מאמן מאוד בינוני בשנתיים האחרונות, לדעתי ואנס ג'וסף, והם החליפו אותו, ולא סתם הם החליפו אותו, הם הלכו נגד כל המגמה של הליגה, כולם מביאים מאמנים התקפיים צעירים, והם הביאו את ויק פנגאיו, שהוא בן 60, ומה שהוא יודע זה לאמן הגנה. ולצעוק על העננים. אז זה יהיה מאוד מעניין, לדעתי הם חוזרים קצת יותר לבסיס שלהם, של מה שהיה בעונת האליפות ב-2015, שבאמת ההגנה הייתה מאוד דומיננטית, אז זה היה פיליפס שהיה המאמן שלהם, מאמן ההגנה, כאילו וייד פיליפס היה מאמן ההגנה. מצד שני הם שלחו את קייס קינום לוושינגטון והביאו את ג'ו פלאקו מבולטימור, שזאת החלטה שאני לא כל כך מבין אותה. כנ"ל. למה? כאילו, על פניו, קוורטרבק שזכה בסופרבול, קוורטרבק סביר בהחלט. אבל בשנה, שנתיים האחרונות הוא מזעזע. רע מאוד, אני חושב שה... אולי כאילו הם שמים דגש על כאילו זה ש... כאילו מי שבחר אותו זה ג'ון אולווי, כן? שהוא גד... אחד מגדולי הקוורטרבקים בכל הזמנים. ג'ון אולווי גם בחר את כל הכישלונות שהיו בדנבר בתור קוורטרבקים בשנתיים שלוש האחרונות, והוא הביא את, את אוסוויילר להיות קוורטרבק אצלם, אז כאילו... אולי... אני, אני לא הייתי סומך על העין שלו, נגיד את זה ככה, אבל... כאילו הסיבה היחידה שהייתי אומר אולי לתת לפלקו לפתוח אה, בתור אה, קווטרבק בקבוצת NFL זה כאילו אתה ממש בונה על פס אינטרפירנס כל משחק. כן. אולי הם בונים על האוויר הדליל בדנבר שיאפשר למסירות הארוכות שלו להגיע, אני לא יודע, אין לי... אז בואו בוא נעבור לקליבלנד בראון, זו קבוצה אולי הכי מעניינת אה, בליגה, למרות שזה מפתיע להגיד <laughs> קליבלנד בראון זו מעניינת, מאז... 1999 קליבלנד השתמשה ב-29 <laughs> רק לאחד, בריין הויר, באמיתי או לא באמיתי, היה מאזן חיובי. אה, האמת היא, הם נכנסו, כאילו, סאשי בראון, אה, סאשי בראונס? סאשי בראון. קליבלנד בראונס, לא משנה. סאשי בראון, הג'נרל מנג'ר, שבעצם הכניס איזה סוג של ראייה אנליטית לפוטבול, לא משהו שהפוטבול מצטיין בו. הוא עזב והצטרף לוושינגטון וויזארדס מה-NBA, ונראה שכל מה שהוא עשה, הטנקינג, הקבוצה הכי גרועה בהיסטוריה של הליגה בערך, השיגה לקבוצה המון נכסים, שעם הנכסים האלה היא בעצם מתחמשת העונה, לקראת העונה, ב... שחקנים ממש ממש טובים. דיברנו כן. על אולין, הם ממש נכנסו אולין על העונה הזאת, נראה לי. מי הם הביאו, קובי? תלמד אותנו. אודל בקאם ג'וניור, זה קודם כל. ווייד ריסיבר 
פריטי מאץ' לפחות הכי פלאשי בליגה, אני לא... קשה לי להגיד הכי מוכשר בליגה, תופס, כי זה... תופס כדורים עם... זהו, אין ספק. תופס כדורים עם הלכה, אבל... יש לו נעליים משונות שהוא לא משלם עליהן דרך אגב, אבל לא משנה. אני חושב שחלק גדול מהסיבה שהם הביאו אותו זה פשוט ליצור באז מסביב לקבוצה, לא רק מבחינת הכישרון שלו. כמובן, בייקר מייפילד, הקווטרבק שלהם, שיעשה עוד קפיצה העונה. מעבר לזה הביאו את קרים האנט, כי חייבים בלאגן אקסטרה. הוא מושה דרך אגב לשמונה משחקים הראשונים, אני חושב, בגלל אירוע של דומסטיק ויילנס שנה שעברה, כן. איזה מזל שהוא לא נתפס מעשן מריחואנה. כן, אז היה גם שמונה משחקים. גם חיזקו את ההגנה עם אוליביר ורנון, אחד משחקני ההגנה הכי חזקים בליגה, בעונה שעברה לצורך העניין. הרבה מאוד אנשים נותנים להם מועמדות לסופרבול. כן, אני שמעתי את זה ואני כאילו אמרתי... לי זה קצת קשה עדיין. כן, כן, אני צריך לראות את זה כדי להאמין בזה קודם כל. קודם כל... אפרופו תרבות מועדון. בדיוק. עכשיו, שמע, יש להם מאמן חדש. הרי באמצע העונה שעברה הם נפטרו מיו ג'קסון, שיצא עם רקורד מרשים של 3.38 בשתיים וחצי עונות. הרבה בירות זכו בזכותו. כן, והם החתימו מאמן פרדי קיצ'ן שהוא מאוד מאוד לא מנוסה, זה מאמן שלא אימן אף פעם התקפה או הגנה, לא מדבר מאמן ראשי בכלל, הוא היה מאמן שחקני פוזישן, וזה הימור מאוד גדול, והוא צריך לשלוט שם בהרבה מאוד אגו וכישרון, זה אתגר רציני. היו צריכים להביא עוזר מאמן עם שם משפחה סינק. ואז הוא יכול לזרוק את זה על שחקן. כן, סליחה. תתנצל פעמיים, כן. אני מתנצל, סליחה. קיצ'ן סינק, סליחה. עוד פעם, אני רואה באמת את הדיבור על קליבן בראונס, וזה באמת נראה לי קצת דיבור על ברוקלין נץ כזה. הדיבור על נץ הוא מטומטם לחלוטין, אבל זה כבר לפרק אחר. כן, לא, אבל כאילו... אבל אני מבין מה אתה אומר, זה מלא הייפ, מסביב לכמה שמות גדולים שנמצאים בקבוצה. גם אודל בקאם לא ממש הוכיח את עצמו כמישהו שיכול להוביל קבוצה מנצחת, או... הוא היה טוב מאוד בקבוצה... הוא שחקן שמביא לך 1,300-1,400 יארד, הוא תופס כל כדור באזור. שחקן של 26 נקודות ועשרה ריבאונדים וחמישה אסיסטים. בקבוצה שלא מגיעה לפלייאוף אף פעם. לפני שנתיים ג'יינטס הגיעו לפלייאוף עם הגנה מעולה ועודל בקאם, לא היה להם כלום חוץ מזה. תשמע, הבן אדם עשה את אילי מנינג שיראה טוב, אז כאילו תחשוב מה הוא יעשה מבקר מייפינג. זהו, אני לא רואה את ה... אקסטרה אישיותי שם. דרך אגב, הוא לא לבד, זה העניין. אתה יודע מה, האם ביל בלצ'ק היה לוקח את אודל בקאם, אם הוא היה יכול? ביל בלצ'ק לקח את רנדי מוס. דרך אגב, אם דיברנו קודם על אנטוניו בראון, תרשום עוד שנתיים, אנטוניו בראון בפטריוט, על איזה בחירת סיבוב רביעי. כן, אבל כאילו, נכון, אבל אתה יודע, הוא גם הכניס אותו לתוך הגדרה מאוד מדויקת, מאוד בלצ'קית. זה בדיוק העניין עם אודל בקאם. הוא שחקן מעולה שייתן הרבה מאוד לקבוצה, אבל צריך מאמן שישמור אותו וידע לפקס אותו. האם קיצ'ן שהוא מאמן צעיר, בלי ניסיון, שאין לו סמכות מול שחקנים יוכל לעשות את זה? אני לא יודע. ועוד שחקנים עם באמת שמות גדולים, אם הוא יצליח באמת כן. לנהל את חדר ההלבשה כמו שצריך וכאלה. יש להם גם, היה... אגב, הרבה מאוד בעיות בספיישל טימס. הפאנתר שלהם חלש מאוד והקיקר שלהם פספס הרבה מאוד אקסטרה פוינטס. אוקיי, הגענו לקיקר של קליבלנד. כן, אני יודע שזה ל... קריטי. אבל שנייה, שאלה לא... עליהם, שחשובה. אתם רואים אותם באמת לוקחים את הבית שלהם? כן. עם פיטסבורג? כן. כן? 
תשמע, פיצבורג שלנו שם... כן, פיצבורג לדעתי מאוד נחלשו. בוא נדבר על פיצבורג. כי פיצבורג, כשחיפשתי דברים על פיצבורג... לא מצאת הרבה? לא מצאתי הרבה, כי הם די נשארו אותו... הם בעיקר איבדו, הם איבדו את לביאון בל, הם איבדו את האנטוניו בראון. והסיפור הכי גדול זה שהקוורטרבק שלהם ניסה לדפוק את סטורמי דניאלס ולא הצליח, שזה כאילו... מן, כאילו, והיא עוד קראה לו קריפ. אוקיי. וואו. לא הכרתי את זה, כן. כן. לא, הוא ממש ניסה לנשק אותה, והיא לא רצתה, והיא נכנסה לחדר מלון, והוא עמד ליד החדר מלון ולא זז. ואני עוקב אחרי אירועי פוטבול, לא... כן, אין לי מושג בכלל. אוקיי. כן, ובכלל יש סביב ביג בן מעין רעילות כזאת, גם... גבריות רעילה, גם מנהיגות רעילה, כל yes. מיני, אבל כאילו מה אנחנו אומרים על פיצבורג סטילרס? יש להם אותו מאמן כבר איזה שבע שנים. לדעתי זה, קודם כל הם תקועים בלימבו הזה של מאמן שהוא מספיק טוב להביא אותך לפלייאוף, שנה שעברה דרך אגב הם לא הגיעו לפלייאוף בסוף, אבל לא מספיק טוב כדי לנצח, מייק טומלין, לדעתי כמו שגרינביי נפטרו בסוף ממקארתי גם פיצבורג, פיצבורג לא אוהבים להחליף מאמנים, כמו גרינביי, יש להם, לא זוכר כמה, ב-40 שנה האחרונות היה להם שלושה מאמנים, או משהו כזה. מייק טומלין לא מספיק טוב, הם פתחו שנה שעברה 7-2 ואז סיימו 9-6-1 ובכלל לא עלו לפלייאוף ולדעתי אין להם מספיק כישרון, בהתקפה אני סומך על ביג בן למרות שקצת ירידה והגיל, הם תמיד יודעים להביא רסיברים טובים, הביאו את ג'וג'ו סמית שוסטר שנה שעברה תפס 1400 יארד, הביאו גם את דונטה מונקריף כן והם הביאו את דונטה מונקריף ויש להם ג'יימס קונור החליף שנה שעברה את לביאון בל בראנינבאק ולא ראינו איזה ירידה גדולה בתפוקה. אז מבחינה התקפית אני מאמין שהם יהיו בסדר, אני לא חושב שיש להם מספיק הגנה כדי זה. הם עבדו מאוד קשה בדרפט על ההגנה שלהם. כן. אם זה יוכיח את עצמו מעולה, אם לא אז לא, זה כאילו ההימור על הדרפט. אני חוזר לעניין הזה של תרבות מועדון, לתרבות שם של המועדון הזה, זה הגנת ברזל, כאילו, זה מה שהיה, אבל זה פחות בשנים האחרונות, הם הפכו להיות יותר קבוצה התקפית, אני זוכר... נזכור לפני שנתיים היה להם את המשחק נגד ג'קסונוויל בפלייאוף שבו הם הפסידו והתוצאה שם הייתה אסטרונומית, אני לא זוכר כמה הייתה, 48-45 לג'קסונוויל של בלייק בורטלס, כן? אז קצת ירד הדימוי הלוחמני שלהם ולא יודע, אני לא, לא בונה עליהם שהם יצליחו השנה. אוקיי. בואו בוא נדבר על קבוצה שאולי תצליח, לוס אנג'לס ראמס. יש לי טייק, כן, דבר. לי אין כלום מעניין להגיד עליהם. מה, באמת? דבר, טייק, טייק. כי הם לא עשו דברים מעניינים. כן. הם לא עשו דברים מעניינים, ואני אגיד לך גם מעבר לזה, הם איבדו לא מעט שחקנים חשובים, הם איבדו את סו, הם איבדו את דומיניק איזלי. אני לא רואה אותם מגיעים קרוב לאן שהם היו בעונה שעברה. שזה הסופרבול. כן, אני ממש... אפילו להפך, אני לא אהיה מופתע אם הם לא מגיעים לפלייאוף. אוקיי, אבל עדיין יש להם את אחד מהשחקני ההתקפה הכי טובים, הראנינג בקס הכי טובים בליגה. שגם הוא שאלה של כשירות. לא בטוח שהוא ישחק באמת. ראינו אותו בפלייאוף שהוא בכלל לא שיחק. יש להם כן את אחד משחקני ההגנה הכי טובים בליגה, אהרון דונלד. אולי הכי טוב בליגה, כן. הוביל את הליגה בסאקס, השחקן... הגנה הפנימי הראשון עם נתון של 20.5 סאקס. ההגנה שלהם נחלשה, חוץ ממנו ההגנה שלהם מאוד מאוד נחלשה. ויש להם 
את אחד מהמאמנים המבריקים בליגה, שון מקווה, שדיברנו עליו. אין ספק. כן, אני אגיד לך מה, ראינו בסופרבול, הם סתם פעם שמו בסופרבול, שלוש נקודות. יס. כאילו בילצ'ק פתר אותם. וזה קצת מזכיר לי את הרמס של 2001, שהגיעו לסופרבול ההתקפה הטובה ביקום, ואז הגיעו לסופרבול ופתאום... תפסו אותם, ואז שנה אחרי זה הייתה נפילה מאוד גדולה, גם קורט וורנר נפצע, לא משנה. ואני בהחלט יכול לראות משהו כזה דומה. השנה קבוצות figure them out, okay. וההתקפה תהיה פחות יעילה, ונראה ירידה. ג'רד גוף לא נראה כמו קוטר בקהל, לא. נגיד את זה ככה. ו... הוא גם מאוד צעיר. הוא מאוד צעיר ויכול להיות שעוד איזה שנתיים, שלוש, ארבע ייתן איזה עלייה, אני לא רואה את זה קורה השנה. אתם לא סומכים על שון מקווה ש... שכן ימצא דרך שלא יעלו עליהם? אולי כן, אין, אין לי אינדיקציה להגיד כן או לא. זה יהיה בהחלט קבוצה מאוד מעניינת לראות. אני לא יודע להגיד האם הוא ידע להמציא את עצמו חדש, יש לו בית לא קל. סיאטל יהיו שם, הניינרס יהיו שם, זה לא בית קל, יהיה מעניין מאוד, אני קשה לי מאוד להאמין שהם יצליחו לשחזר את מה שהם עשו שנה שעברה, הם עדיין מאריות ה-NFC ואמורים להגיע לפלייאוף. אוקיי, הם לא מאריות, הם מהרמס, הרעמים, הכבשים, כן. טוב, סן פרנסיסקו, פורטי ניינרס, אם כבר אנחנו באזור, אני רואה אותם כן לוקחים את הבית הזה לצורך העניין. וואלה. כמובן, רק בגלל שגרפולו כאילו חזר. כמובן בתנאי שגרפולו חוזר לאיזה, בוא נגיד, 80 אחוז מהיכולת שהוא הראה לפני הפציעה, אבל קודם כל, הם חיזקו מאוד את הקבוצה שלהם, וכמעט ולא איבדו שחקנים בקיץ. אז הם שמרו על הקור שלהם, הביאו ג'ייסון ורט, הביאו טווין קולמן בתור רנינגבק, שיכול להיות אחלה, גם בדרפט. ניק בוסה. ניק בוסה זה חתיכת בחירה. אם גרופולו באמת חוזר לעצמו ויכול להחזיק את העונה הזאת כמו שצריך, אני חושב שרקורד חיובי בהחלט יהיה להם, ואני ממש רואה אותם מסיימים במקום הראשון בבית הזה. אני חושב שאפשר להגדיר את גרופולו כהחתיך, השחקן החתיך ביותר בליגה. יותר מבריידי? שבריידי לא ישמע אותך. כן. או אין ספק, היפיוף. ברדי עכשיו יאפיר קצת את השיער שלו, ואז בכלל הוא יעלה רמה אחת. לא, למרות ששיער, בניסיון, שיער בלונדיני אפור, זה לא נראה טוב, כמו שיער, כמו סולטן פפר. אבל כן, גרפולו בהחלט אחד מהיפים. חוץ מזה שהוא מאוד יפה, הוא גם שחקן מצוין, אבל באמת... האמת היא שאנחנו לא יודעים כלום עליו. כלומר, מה הוא עשה? הוא פתח ארבעה משחקים בפטריוט, אפילו לא ארבעה, אני חושב ששניים. שניים. עד שהוא נפצע, ואז הוא עבר בטרייד מאוד גדול לניינרס, שיחק שם חמישה משחקים, היה לא רע בכלל, ואז שנה שעברה הוא נפצע במשחק הראשון של העונה, אם אני זוכר נכון. כאילו, אנחנו צריכים, כאילו... הוא צריך להוכיח את עצמו. עכשיו, יש לו את הכלים, יש לו טייטן נהדר, ג'ורג' קיטל, עכשיו יש לו גם רנינבק טוב, לקחו בדראפט את דיבו סמואל, שהוא רסיבר שאמור להיות טוב. יש לו את הכלים, יש לו הגנה טובה ויש לו מאמן מעולה, מאמן התקפי טוב, קייל שנן, שראינו מה הוא עשה באטלנטה. כל הכלים שם, אבל גרפולו צריך להוכיח ש... שיש לו את זה. הדקה היא דקה 40, וזה הזמן שלי להגיד לכם שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו. 
כי שם יש עצה של כוח אדם זול מיומן ומוכשר, קובי. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים. פשוט נורא הודי. כן. ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. שקט המסחר הודו-ישראל פותרת את כל הבעיות הללו על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם אין... תנו לי איזה שם של שחקן הגנה יציב שתמיד עושה את העבודה כמו שצריך. חליל מק? חליל מק הזה! שדואג לך להכל, משכורות, חושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, אחרי סן פרנסיסקו, ודיברת כליל מק, יאללה, שיקגו ברז. ייתכן שמדובר בקבוצת ההגנה הטובה ביותר בליגה? לפי שנה שעברה כנראה שכן. השאלה יצאה מלא הגנתית אלא התקפית. טוביסקי נתן עונה לא רעה בכלל, מת נגיע המאמן שלהם הצליח להוציא ממנו 150 אחוז לדעתי, אבל הוא צריך, טוביסקי אישית אני לא מחזיק ממנו יותר מדי, אוהדי <אד> ברז מאוד אוהבים אותי. יש לו בעיות, הוא יודע, הוא מוותר מהר מדי על הזריקה ורץ, הוא, המסירות שלו הן בעיקר מסירות קצרות, הוא צריך להעלות רמה אחת כדי ששיקגו יוכלו לעבוד גם איום התקפי ולא לסמוך רק על ההגנה, זה עובד, אבל עד גבול מסוים, כלומר זה הביא אותם לפלייאוף, העלה אותם שלב בפלייאוף, אבל עד לשם. חוץ מזה יש להם בעיה של קיקר, בעיה תמידית, והשנה זה רק נראה יותר ויותר גרוע, הם הביאו איזה חמישה קיקרים למבחנים, והם עושים ביניהם תחרויות, זה באמת כמו ריאליטי, זה נראה מגוחך לגמרי, ושנה שעברה הם הפסידו את המשחק פלייאוף שלהם על קיקר, וזה משהו שמפחיד את אוהדי הברד, ואפשר להבין למה. אין להם איזה מישהו בשיקגו פייר שיכול להיות קיקר טוב? תחזיר את גיא אזורי מפרישה, לא? היה אמור להיות קיקר באיזשהו שאלה. וכשאתה מביא קיקר בשם קריס בלואט, אני לא סומך על שום דבר. זה בווינדי סיטי? איבדו את ג'ורדן האוורד, אבל לא יודע כמה זה... שיקגו איבדה את ג'ורדן. בתכלס, באמת העונה שלהם די תלויה בטרוביסקי בקטע הפוך ומוזר. דיברנו שלוש דקות עליהם. אבל קבוצת פלייאוף, לגמרי, אין ספק. New Orleans Saints, טרוביס. המוסר המדויק ביותר בהיסטוריה של הליגה. כמה אחוזי השלמה יש לו? 68 אחוז? כמעט, 67.3, זה הכי גבוה בהיסטוריה. מה השיא שלו, אתה זוכר? היה לו עונה של איזה 72 אחוז. 74, 74 אחוז. וגם ב-2018 הוא זרק 30 טאצ'דאונים, יותר מ-30 טאצ'דאונים, שזה שיא של 10 עונות. אחד מהגדולים. מה יהיה עם הסיינטס? האם אנחנו, קודם כל, אולי קבוצת ההתקפה הכי מרתקת שיש היום בליגה, אחת מהקבוצות הכי מרתקות? אחת, כן. דרובריז, אנחנו מדברים על הזקנה של תום בריידי, אבל דרובריז שם לא הרחיק מאחור עם ההליכון שלו, אבל עדיין באמת נותן עונה אחרי עונה מאוד יציבה, 
פה ושם ירידות, לפחות בסטטיסטיקות המתקדמות, אבל אנחנו כן רואים יציבות אדירה לאורך שנים. מה, מה ניתן לצפות מהסיינס? השאלה אם הם יחזיקו מעמד אחרי הטראומה של הפלייאוף כן. בעונה הקודמת, קבוצה שהייתה אמורה להיות בסופרבול והנו קול הזה פשוט שובר אותם לגמרי. השופט שבכלל עוד מעט יוצא, אני ידעתי שזה יקרה בגלל זה. הקבוצה של השנה שעברה, שבעצם אנחנו לא רואים שינויים גדולים מדי. הם אפילו הוסיפו כמה כלים, אפשר להגיד, הוסיפו את מלקום בראון בהגנה, הוסיפו את לטייביוס מורי בתור עוד ראנינג בק, הביאו גם את ניק איסטון, אחלה סנטר. אני לא רואה להם, אני לא צופה להם איזושהי נסיגה גדולה או משהו כזה, זה עדיין קבוצת פלייאוף לגיטימית שיכולה להגיע. הם מתאים to beat בבית שלהם לדעתי, כל עוד לא יוכח אחרת. הם קבוצה טובה, דרוביס עשה לפני שנתיים בערך את השינוי הזה שבאמת הוא מפסיק לנסות למסור ל-40 יארד אלא מוסר הרבה יותר קצר, mm. יש להם שני ראנינג בקס שאיתם הם רצים ומוסרים הרבה, שזה איך שההתקפות עובדות היום בליגה ו- ופה הסיכוי שתראה נפילה היא יחסית קטנה, כי זה באמת לא שהיד שלו נפגעת, כל עוד הוא ידע לקבל החלטות, אין סיבה שזה ישתנה, אני לא רואה ירידה גדולה. יכול להיות שאטלנטה וקרוליינה ייתנו להם פייט בבית ואז יהיה להם יותר קשה. ובואו נדבר על בעצם מה שהרס להם בשנה שעברה. קצת תן לנו דיווח על שנה שעברה ואז כאילו מה... מה לוקח צעד אחורה מהמיקרופון. לא, מה שהיה שנה שעברה זה ש... אני סוף סוף רואה חיוך בעיניים, רואה זיק. האמת שזה מצחיק. צריך להזכיר, אריאל הוא שופט בליגת הפוטבול של ישראל. אתה עדיין שופט, נכון? כן, כן, מדי... היא עוד לא התחילה, היא מתחילה בנובמבר, תחילת נובמבר, משחקת בסוף השבוע, חמישי, שישי, שבת. ואתה זברה. ואני זברה כבר 11 שנים. כן, הכי ותיק בליגה. יש עוד איזה שלושה, אני שיחקתי בעונה הראשונה של הליגה, עד כמה ש... זה, נראה מופרך. היית סנטר. לא בדיוק, הייתי ליינבקר, שזה לא הרבה יותר טוב. אז כן, אז יש כאלה, יש שופטים איתי שהיו אז שופטים שלי כשאני הייתי שחקן בליגה, שחקן. וזהו, אז יש... שרדתי. אז כן, בערך. אז מה שהיה שנה שעברה זה שבפלייאוף ניו אורלינס הובילה ועשתה דרייב, שבו אם היא הייתה משלימה את המסירה, אז היא הייתה מגיעה לדאון ראשון, שבעצם היה גומר את המשחק. ואז שחקן של הרמז עשה עבירת פס אינטרפירנס, ברורה לחלוטין. אחת החריפות. כן, הוא ממש תיקל את השחקן לפני שהכדור הגיע, זה היה משהו מאוד ברור, ואיכשהו היה שם no call, וזה הוביל ללחץ של הבעלים בליגה, שגרם לזה ששינו את החוק, שהשנה... צריך להסביר שהיה שבירת לב קולקטיבית של כל העיר ניו אורלינס, שהרבה מהם הכריעו את הסופרבול אחר כך. היה כל מיני עצומות לשחק את המשחק מחדש, וכל מיני... והיה מסכן השופט הזה שעשה את החוסר קריאה, האשימו אותו שהוא מקליפורניה, ובגלל זה הוא בעד הרמס, וכל מיני שטויות מהסוג הזה. לדעתי מה שקרה שם זה שהשופט פחד להיות ה... בן אדם שמכריע משחק פלייאוף על דגל, אני יכול להבין אותו בתור שופט, זה מאוד מפחיד להיות הבן אדם שכאילו הכל נופל עליו. העניין הוא שהיו שם באמת שלושה שופטים שכל אחד מהם היה יכול לזרוק דגל ואף אחד מהם לא זרק, ובסוף זה מה שקורה, וזה הוביל לשינוי של החוק שמהעונה מתאפשר ריוויו על עבירות של פס אינטרפרנס. יותר מזה, מתאפשר ריוויו גם על מה, כלומר, אתה יכול לבדוק האם היה פס אינטרפרנס, גם אם לא נזרק דגל, אתה יכול לבקש שיהיה ריוויו על זה. 
וזה... שזה שינוי בחוקה שאמור להיות מאוד משמעותי. זה אמור להיות, זה אמור להיות מאוד משמעותי כי בשתי דקות האחרונות של כל מחצית יש לך review אוטומטי. וזה אחד מהדברים, ואז, אני לא זוכר איזה קווטרבק אמר, אוקיי, אז בשתי דקות האחרונות אני בפיגור גדול, במקום לנסות לעשות דרייב ארוך, אני פשוט אזרוק את הכדור עמוק, ויקווה שיהיה... הטקטיקה של פלקו. כן, הטקטיקה של פלקו, ויהיה מגע, ותמיד... אולי בגלל זה דנטר הביאו אותו. זהו, כן. זה צפוי קצת לעכב את המשחק, עוד ריוויוז וכולי. אבל זה בעיקר ישנה את הדרך שבה משחקים, מגע הוא, כשמסתכלים בווידאו, בניגוד למהיר על המגרש, כשאתה מסתכל בווידאו בהילוך איטי, כל מגע נראה הרבה יותר חמור ממה שהוא באמת. כן. ואני מאמין שזה יהיה, זה כמו שאנחנו רואים את חוק הפנדל בכדורגל ברגע שנכנס עבר, אז לדעתי זה יהיה משהו דומה, אנחנו נראה הרבה יותר עבירות. מצד שני, ב-NFL כן יש להם את האופציה להגיד, זה היה מגע לא משמעותי, אחרים הוא חוק שהוא מאוד שיקול דעת. האם השחקן באמת, זה לא רק מגע, זה האם זה הוא הפריע לו לתפיסה. וזה יכול להיות שיקול דעת שונה בין שופטים, כמו שיש פנדל וחצי מהאוהדים אומרים היה פנדל וחצי אומרים לא היה פנדל, אז אותו דבר על פס אינטרפרנס, חצי אומרים היה וחצי אומרים לא היה, וזה פתח להרבה מאוד בלאגן, בדיוק בסוף שבוע האחרון היה פה, היה לנו סדנה של שופט מכללות בכיר מארצות הברית, הוא הגיע ודיברנו איתו על הדבר הזה. והוא מאוד לא אוהב את השינוי הזה, מהסיבות שדיברנו, זה לוקח, זה לוקח מהשופטים, זה הופך את הכל לעניין של שיקול דעת, וזה ישנה את המשחק, אין שום ספק. אפשר לראות אבל את הדברים החיובים שיקרו מזה. שזה? למשל, לא יהיה מצב של... שקבוצה מפספסת סופרבול. כן. לא, אתה יודע... אתה לא מתקבל יותר לניו אורלינס. לא, זה בדיוק העניין שלוקחים את מקרי הקצה המאוד מאוד ברור והופכים אותו לדוגמה כשברוב המקרים הם לא מקרים מהסוג הזה. כן, זה היונה של הבית. אני מת על היונה שלך. כן, היא מלקקת את עצמה. אני לא חשבתי שאי פעם אני אראה יונה מלקקת את עצמה, אני רואה אותו פה. בוא ניקח את זה אופליין ואני אראה לך עוד דברים. מיני וורלינס, יש סיפור על ג'יי-טי בארט, שהוא חתם ושוחרר מהסיינטס 25 פעמים במהלך הקריירה, נחתך כמה ימים לפני תחילת האימונים של קדם העונה, עכשיו הוא בסי-הוקס, כנראה הוא לא ישחק, אבל אם כבר סי-הוקס, אז מה אנחנו יכולים לצפות מהקבוצה הזאת? סי-הוקס, שנה שעברה היו לא רעים, יותר טובים ממה שציפו מהם. זה היה סוג של עונת בנייה, הם שחררו הרבה מאוד שחקנים, במיוחד בהגנה. הם תלויים עכשיו, פעם הם היו קבוצת הגנה מאוד חזקה, עכשיו הם תלויים מאוד בראסל ווילסון, שנה שעברה הוא היה טוב מאוד, הם היו קבוצת ריצה, רצו המון, גם ווילסון וגם הראנינבקס שלו, נראה אם השנה ייתנו לו יותר למסור. שאלה היא למי? כן, הם כזה באמצע, אין להם מספיק כישרון, הם מצליחים באמצעות אימון טוב להגיע יותר רחוק ממה שהם מצפים מהם, אבל אין להם מספיק טאלנט לדעתי כדי לאתגר את, לא את הרמס וכנראה גם לא את הניינס. הם ימדו דאג בולדווין. כן. זה לא יהיה להם קל, אני לא רואה אותם מגיעים לפלייאוף לצורך העניין. לפיט קרול אין יכולת להוציא יותר מהקבוצה הזאת, ממה שיש לה על העניין? כן, אז הוא הופך אותה מקבוצה של 5-11 לקבוצה של 8-8, שזה יפה, זה ממש יפה, אבל אתה יודע, זה לא מספיק טוב. 
אגב, למה, למה הם מעין דעיכה כזאת, כבר כמה שנים שמדברים על, על השכפים שלא יכולים להתרומם? למה הם הצליחו לעשות בתקופה מאוד צרה דרפטים מאוד מאוד מוצלחים ובאמת לבנות הגנה באמצעות שחקנים שהם לאו דווקא בחירות מאוד גבוהות. פלוס ראסל ווילסון בשנים הראשונות שלו היה underrated ועם חוזק יחסית קטן, כי הוא היה חוזה רוקי. וזה אפשר להם לעשות החתמות נוספות, ואז הם באמת... עכשיו אה... יש לו חזה כזה גדול שהוא יכול לקנות חלק מסיאטל סאונדרס. שזה לא אומר הרבה קבוצות כדורגל. לא, סאונדרס יחסית פופולריים. הקבוצות בנורת ווסט הם פופולריים, כן. אז פשוט הידלדלות של הכישרון עם השנים ודרפטים פחות טובים, דרפט בסופו של דבר זה... זריקת קוביות, לפעמים זה מצליח לך ואז שיחקת אותה ולפעמים קצת פחות ואז אתה נתקע בלי כישרון. והיו להם הרבה בחירות רפט השנה. כן, הם השיגו את זה. ניסו מאוד לחזק את הקבוצה בצורה הזאת. אגב, אני כן רואה אותם כקבוצה שמפתיעה. זה מה שהם עשו שנה שעברה גם, אפשר להגיד. אז אני חושב שגם בגלל אדם החדש, גם בגלל ווילסון שהוא קוורטרבק אולי underrated עדיין. עדיין, זה מפתיע. כן, אז אני חושב שהם יכולים להצליח. קבוצה נוספת שאני חושב שיכולה להצליח זה ג'קסונוויל ג'גוורס, הרבה בגלל הקוורטובק החדש שלהם, ניק פולס, שזכה בסופרבול לפני האחרון, אל תזכה. אריאל, די. הייתי שם, הייתי שם, ראיתי את זה בעיניים שלי. אתה שופט, מה שהכי הרשים אותי, זה ציוץ של כתב... שמסקר את הקבוצה הזאת, איזה ביט רייטר, mm-hmm. שהוא כותב שניק פולס עדיין בחוץ ומתאמן בחום של 38 מעלות, עושה ספרינטים של 50 יארדים אחרי שלוש... בכושר הטוב ביותר כן. בחייו? כן. אחרי <laughs> שלוש... <laughs> הקבוע? אחרי שלוש שעות... כשהוא שהוא... לבוש בפול גיר. כשהוא כאילו, לבוש בפול גיר. הם... למה זה מרשים? בגלל שמדובר ב... במישהו שהוא קורטובק, כאילו כמו מה... או שהוא רוצח סדרתי שמסתיר את זה ממש טוב, או שהוא באמת הגבר מושלם. ו- ואני לא יודע למה יותר להאמין, כאילו במובן הזה הוא איש מאוד מאמין ו- ואיש משפחה אדיר ו- ומנהיג טוב ב- וחבר טוב לקבוצה וכאילו היה בפילדלפיה איגלס ולא קיבל את המקום שלו מן הסתם בגלל שהם רוצים ללכת לקוורטובק הצעיר יותר ופתאום הוא מגיע לג'קסון ולג'גוארס שבמשך שנים היה להם תמיד בעיה עם... יהיה לו קשה להיכנס לנעליים של בלייקבורד, כי הן נורא קטנות. וגם בגלל, לא יודע, דיברתי עם הרופא הראשי של ג'קסון וג'גוארס, והוא לקח אותי דרך האימונים שהם עושים, והבריאות של השחקנים, ואיך הם שומרים על שחקנים, ואגב, הם קבוצה מאוד אנליטית, שפועלת לפי כל מיני... בגלל זה הם הגיעו גם... לפי איזה קריטריונים אנליטיים הם השאירו את בלייקבורד על חמש שנים, אבל בסדר. זול. זהו, ששנה שעברה הוא לא היה זול, הם שילמו עליו הרבה מאוד כסף. נכון. נפטרו ממנו. אבל... לקחו את הכסף שלו ופתחו ארגוני ערכות במקום. כן. זה נכון. אני יודע. אז מעניין, מה אתה אומר על ג'קסונוויל? זו קבוצה שיכולה להיות פנתר שחור? תשמע, זה... סליחה. תשמע, לפני שנתיים הם היו מרחק כלום מסופרבול. הם כמעט ניצחו את הפטריוט. בגמר ה-AFC. הם היו ממש קרובים לנצח את זה. כן, כן, הם הובילו בעשר נקודות על הפטריוט בכניסה לרבע הרביעי, ואז פטריוט עשו את מה שהפטריוט עושים. ואז שנה שעברה היה נפילה של 5-11, כי הם לא היו טובים כמו שהם היו נראים, בורטלס נתן פלייאוף קצת יותר טוב ממה שהוא באמת, ואז הם האמינו בו והשאירו אותו, וזה מה שקרה. 
ניק פולס זה שדרוג עצום על בורטלס, אין שום ספק, יש להם מאמן שאני די מחזיק ממנו, דג מרון. מצד שני דונטמון קריף עזב, מליק ג'קסון עזב. הבית שלהם הוא בית יחסית לא קשה. הקולץ, יש בעיות עם אנדרו לק שוב, יוסטון קבוצה מג'עג'עת, טנסי מג'עג'עת, לא לפה לא לשם, זה בית שיחסית הם יכולים להתחרות בו. הם מסוגלים להגיע לפלייאופים, יש להם את הכלים לרוץ עד הסוף שוב, לא יודע. זו שאלה גם אם מסתכלים קדימה, כי וואלה, קבוצה שבוחרת פנתר בסיבוב השלישי של הדרפט, יש פה בעיה. היי, אנליטיקס, מן. אבל הם הסתכלו על אנליטיקס של כדורגל, וזאת בעיה. תשמע, לך תדע. אוקיי. יש לנו משהו להגיד על טנס, כאילו מישהו, טנסי... עונת מבחן למרקוס מריוטה. אני אישית חושב שהוא לא מספיק טוב, אבל נראה, הוא כבר, כמה הוא? ארבע? חמש שנים בליגה? אני לא יודע, אני חושב שזה שנה רביעית או חמישית שלו. והוא לא הכי עכשיו מסוגל לסחוב את הקבוצה על הגב, הוא כן עשה פה ושם דברים, אבל באופן קונסיסטנטי לא, הוא גם נפצע הרבה. נראה לי שאנחנו מסכימים שהם יהיו הקבוצה הכי חלשה בבית שלהם. אוקיי, קרולנה פנתרס, אם אנחנו, ג'גוארס, דרך אגב, פנתר שחור, כאילו פנתר, זה יגואר שהוא שחור בעצם. כן, זאת החיה. זאת החיה. אנשים לא יודעים את זה. אז כאילו הג'גוארס, הם בעצם, כן, לא משנה. קבוצה מיותרת, כן. אז קרוליינה פנטרס, אפרופו פנטסי, קריסטיאן מקארפי, מספר אחד בפנטסי, הוא השחקן כאילו שהכי בוחרים בו. באמת? כן. קצת מפתיע, אולי בגלל value for money כזה. יכול להיות, ויכול להיות שבגלל שהוא לבן? לא יודע, אתה יודע, בקטע של כאילו, וואו, יש לנו אתלט לבן בליגה הזאת. הוא שחקן מעולה, הוא גם תופס, גם רץ, שחקן מצוין, ההתקפה של קרוליינה בנויים עליו. אז זהו, אז... מה, מה אנחנו יכולים לצפות, הוא שחקן שנה שנייה, נכון? לא, שחקן שנה, שנה שלישית. שנה שלישית. אז מה, מה, אנחנו באמת יכולים לבנות על שילוב הוא, קם ניוטון, למשהו שיוביל את קרוליינה למשהו מפתיע? אני לא רואה את זה. לא רואה את זה, אני דווקא כן רואה כן? אותם, אולי מגיעים לפלייאוף. למרות שהם איבדו לא מעט בקיץ, אבל כאילו... לא יודע, זאת, זאת קבוצה שבסופו של דבר אכזבה מאוד בעונה שעברה. היה להם פרוג'קשן כזה של להגיע לפלייאוף, הם בסוף סיימו עם מאזן שלילי. אני רואה אותם מתקנים את זה, נגיד את זה ככה. לא יודע כמה הם חיזקו את הקבוצה, הם די איבדו קבוצה, באמת. קבוצת אמצע הדרך, אם קאם ניוטון פתאום חוזר לעונת MVP שלו מ-2015, אז בסדר, אבל, אבל הוא לא הצליח לשחזר אותה מאז, יש לו נטייה להיפצע הרבה. אני מאוד סקפטי. יש לו נטייה להיפצע הרבה ולהגיע למסיבות עיתונאים, לבוש בדברים. בדברים מזעזעים. שאתה אומר כאילו, מה הוא הרג שם בשביל זה? הם כן חיזקו אולי הדבר היחיד שהם באמת עשו בקיץ חוץ מלהביא את קריס הוגן, זה שהם כן חיזקו את האופנסיב ליין שהם מעליו, אז אולי יצליחו לשמור עליו קצת יותר. כן, זאת הייתה הבעיה, הוא נפגע הרבה. כן. אבל הבעיה היא שהוא נפגע בגלל צורת המשחק שלו יותר מאשר אופנסיב ליין, לדעתי. וזה משהו שקצת קשה לטפל. ניו יורק ג'יינטס, אם כבר אנחנו בדברים עצובים. למה עצובים? שמחים. אוהדי פטריוטס נהנים מכל דקה. אולי יש להם את אחד מהכישרונות ההתקפיים הכי מרגשים בליגה, סקוואן ברקלי, אבל זהו. מה אנחנו מצפים? אתם לא מתלהבים מגולדן טייט? 
שהולך להחמיץ ארבעה משחקים ראשונים בגלל השעיה על סמים, שהוא לא סמים אפילו, הוא לקח תרופה לפוריות או משהו כזה. הוא היה צריך לא לקחת תרופה לפוריות, אלא להכות עם התרופה את אשתו, ואז אולי הוא היה משחק. האמת היא שזה קצת עצוב, כאילו באמת, בן אדם רוצה ילד וקצת עשה טעות, והליגה לא סולחת על זה, זה קצת מוגזם, בסדר, אני לא אכנס לזה. אין ספק שהג'יינטס, השנה שעברה הם ניצחו חמישה משחקים, וזה נראה שהם הולכים דרומה. הם איבדו את אודל בקאם, גולדן טייט לא יהיה ארבעה משחקים, עוד איזה רסיבר שלהם נפצע וגמר את העונה. איבדו גם את אוליביר ורנון. אוליביר ורנון עבר לקליבנד, לנדון קולינס הסייפטי משום מה, הם נתנו לו ללכת במקום לשים עליו את ה... זה גם היה לא ברור. הרבה מאוד דברים מאוד מאוד לא ברורים. בניו יורק ג'יינטס, הרבה מאוד דברים לא ברורים. דניאל ג'ונס ישחק העונה? לדעתי כן. הם לא סתם לקחו אותו בדראפט, תשמע, אילה היא כבר שנתיים, אולי אפילו שלוש, הרי זה מראש הוא לא היה איזה קווטר בקהל, בסדר? אז... זה הפעמיים את... כן, כן, נו, בסדר. בסדר, נו. את מי הוא לא זוכרים. אבל הוא באמת, הוא בשנתיים האחרונות מאוד מאוד חלש, היה אפילו נקודה לפני שנה וחצי שהוא סופסל לאיזה משחק. כאילו אמרו עוברים הלאה ואז משום מה הוא חזר ופתח כל העונה שעברה. כי הבעלים מתעקשים עליו. כן, אני לא ברור מה הולך שם. אני לא מבין את זה, לדעתי יהיה נקודה שבה אילה יסופסל ובדניאל ג'ונס. ג'ונס הוא התקווה שלהם, תשמע, שנה שעברה היה הרבה דיון לגבי האם הם באמת היו צריכים לבחור את ברקלי בבחירה השנייה בדראפט, או ללכת על אחד מהקווטרבקים שהיו זמינים. מי היה שם? סאם דרנולד וג'וש רוזן וכאלה, והם לקחו את סאקוואן ברקלי. איך קבוצה ניו יורקית מפספסת? ג'וש רוזן. ג'וש רוזן. רק על זה צריך, אלוהים צריך להעניש אותם. אלוהים היהודי, דרך אגב, שלא יהיה ספק. אלוהים של ניו יורק. כן. אפרופו ניו יורק, ג'טס, מה אנחנו מצפים מהם? הם הביאו את לבון בל, או ללבון, או... לבון. 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 הם הביאו גם את טרוור סימיאן, בואו, חבר'ה. מה אנחנו מצפים מהם? האם אנחנו מצפים מהם? אני רואה אותם מפתיעים לטובה, לא? כן, אני חושב שהם יכולים להשתפר, הם סך הכל ניצחו ארבעה משחקים שנה שעברה, הם החליפו מאמן, הביאו את אדם גייס, עוד אחד מאותה מגמה של מאמנים צעירים, מאמני התקפה, הוא היה מאמן ההתקפה של דנבר ב-2013, כשהם שברו שם את כל שיאי ההתקפה, מצד שני הוא היה מאמן ראשי במיאמי, לא ממש מוצלח, היה שלו שם איזה מאזן 23-25. אז אני לא יודע, אבל אני רואה שיפור, כי סם דרנולד אמור לעשות צעד אחד קדימה. כן, הם מאוד מחזיקים ממנו בליגה. כן, לי יש בעיה שיש לו נטייה לאבד את הכדור יותר מדי, גם במכללות זה היה ב-USC וגם שנה שעברה, אבל זה מחלה של קווטרבק צעיר שלפעמים ניתן להתגבר עליה, ולפעמים לא. בדיוק, שאתה לא תמיד יודע בדיוק מה המגבלות שלך ומה אתה יכול ולא יכול לעשות. ויש לו, באמת לביאון בל זה שדרוג משמעותי מבחינתו, מישהו שיתפוס מהבקפילד ויוריד מעליו את העומס ויוכל לרוץ. הביאו גם את איימונט גומרי, שזה גם חיזוק בראנינג ג'יימסון קראודר רסיבר מחליף את ג'רמן קרייס, יש להם כישרון, זה לא יהיה מספיק כדי לאתגר את הפטריוט, אבל הם נראים כמו הקבוצה השנייה בבית שלהם, אולי עם סיכוי לוויילד יש גם את קינן וויליאם, זה שחקן הגנה שנבחר בדרפט שיש עליו הרבה באז. אוקיי, מנסוטה, אני עשיתי בדיקה על מנסוטה והסתכלתי על פורומים של אוהדים שלהם. הפורומים שלהם אקטיביים מאוד. אקטיביים, אבל ככה, הפוסטים הכי נקראים שם, 
965 ימים מאז שהפקרס ניצחו אותנו. <laughs> הם חגגו את יום החתמתו של ברד פארב, <laughs> שעזב את הפקרס והצטרף כאילו למנסוטה, והפוסט השלישי הכי נקרא, פוסט על כמה שאני שונא את הפקרס. <laughs> הם סוג של הפועל תל אביב. <laughs> <laughs> יש ריבות גדולה מאוד בינם לבין הפאקרס, הם בערך באותו אזור באותו גיאוגרפי, אזור, כן. וכאילו הם רק מדברים על הפאקרס, כן. אז מה נשאר לכם? דרך אגב, כשהייתי שם הופתעתי לגלות כמה אוהדי פאקרס יש בעיר. כאלה שגרו בוויסקונסין ועברו למנסוטה, אז אתה מגלה שיש שם יש לא את מעט. ה, יש את הצנע המפורסמת ב, ב, בשנות ה-70, שמגיעים הזוג כן. ההומואים, ואז רד, כאילו... הוא מבין שהם הומואים, אבל אז הוא גם מבין שהם אוהדי מנסוטה, והוא אומר שזה אופמיניישן, ואסור להם לאהוד בבית שלו את מנסוטה, והעיף אותם מהבית, זה היה נורא מצחיק. אבל מה, מה, הם היו קבוצה הרבה יותר טובה מהפקרס בשנה שעברה, האם הם יכולים לשחזר את זה, כי זה נראה לי מה שמעניין אותם. תשמע, הם נמצאים באמצע כזה, הרי הם הגיעו מאוד מאוד קרוב לסופרבול לפני שנתיים, הפסידו בגמר ה-NFC. שנה שעברה הם הביאו, הם החליפו את הקווטרבק שלהם וזה לא נתן את הפירות שהם ציפו, מבחינה התקפית הם לא היו טובים כמו שהיה מצופה. כן, והם זרקו עליו הרבה מאוד כסף. כן, הם החתימו אותו לשלוש שנים, את קאזינס הרבה מאוד כסף. לפחות הם לא החתימו את דמרקוס קאזינס. כן. סליחה, קרוס אובר ל-NBA. בית קשה. קרוס אובר כן, טוב, אז אנחנו לא מתלהבים מהפאקרס. הם גם לא עשו כלום בקיץ. כן. אותו דבר. אוקיי, וושינגטון? אין לי שום דבר מעניין. אז לי יש משהו להגיד, ואני אעלה סרטון של המטבח של וושינגטון רדסקינס. הסתכלתי על הוידאו, שלחתי את זה לחבר שלי תזונאי, והוא היה בשוק מהכמות אוכל שהם אוכלים. הם הזמינו ליום 90 קילו סלמון. 90 קילו, ג'יז. זה כאילו במשקל של קוורטרבק רזה. 90 קילו. מדהים. אז אין לנו הרבה מה להגיד עליהם, הם גם לא אמורים לעשות משהו. אלכס מיט הרי נפצע קשה מאוד שנה שעברה, הם הביאו את קייס קינום עכשיו במקומו. נראה אם הוא יצליח לתקן קצת את הראש שלו. כן, אבל זה באמת קבוצת למלם כזאת שתקועה באמצע כבר שנים. אחלה, אחלה מטבח. דטרוינט ליונס, האמת היא הכי מעניין שקלווין ג'ונסון, שהוא היה השחקן שלהם, הולך לשתף פעולה עם הרווארד. במחקר על קנאביס רפואי והיכולת של הצמח להתמודד עם כאבים ו-CTE. אוקיי. אז זה אמור לעניין. מה, יש לנו משהו להגיד על הליינס? קבוצה חלשה שכנראה תסיים בתחתית הבית שלה, הם כן עשו הרבה שינויים בקיץ, הביאו הרבה שחקנים, אבל בסופו של דבר המבנה שלהם הוא לא לעונה, נגיד את זה ככה. הם תקועים עם סטאפורד בתור קווטרבק, שזה בסדר, אבל לא יותר מזה. אוקיי. סינסינטי בנגלס משהו, האם אנחנו... עונת בנייה. עונת בנייה, אריזונה קרדינלס. או, לגמרי עונת בנייה, אריזונה היא קבוצה מצחיקה. הרי הם הביאו מאמן שנה שעברה, והעיפו אותו אחרי שנה, הם בחרו את ג'וש רוזן בדראפט, ואחרי שנה העיפו אותו. עכשיו הם החתימו את קליף קינסברי, עוד אחד מאותם מאמנים צעירים והתקפיים, הוא מגיע מהמכללות, אימן בטקסס טק. זכה בסופרבול עם הפטריוטס לפי דעתי. כן, בתור מאמן... כלשהו, כן, לא, אפילו לא מתאם ראשי, אני לא זוכר מה הוא היה. לא כזה דיפנסיב ליין או כן, משהו כזה. כן, משהו בסגנון. 
הם לקחו את קיילר מורי בדראפט, בבחירה הראשונה, הוא שחקן מאוד מעניין, הוא קווטרבק מאוד מעניין מהסוג החדש, נמוך, מובילי, יד חזקה, יהיה מעניין לראות אותו, אבל זה באמת קבוצה שהיא, שנה שעברה היא ניצחה שלושה משחקים, וזה פחות או יותר מה שאפשר לצפות ממנה גם השנה. אינדיאנפוליס קולץ, אנדרו לאק, כנראה out of luck, כאילו, אבל מה, מה קורה שם? הוא סימן שאלה גדול. כאילו, זה הכל תלוי בו. זה הכל תלוי בו לגמרי. זה, אני, אני ממש רואה אותם, כאילו, כמו גרסה טובה יותר של, של הניינרס, כאילו, אם הקווטרבק שלהם מוכיח את עצמו, ולאק באמת נכנס לקצב, שומר על עצמו, ויהיה בריא במהלך העונה, יש להם פוטנציאל ללכת רחוק בפלייאוף אפילו, הייתי אומר. כן. שנה שעברה בסופו של דבר הם הגיעו, הם עברו את השלב הראשון בפלייאוף, הם התחילו את העונה חלש, ואז לאט לאט אנדולאק נכנס לעניינים. והם סיימו שניים בבית וניצחו את יוסטון בפלייאוף, נכון? אני לא טועה. כן. אבל באמת, אם לאק לא בריא, אז באמת אין להם מה לחפש. ויוסטון, דשאן וורצן אמור לחזור. למה לחזור? שיחק שנה שעברה. היה סבבה. לא, הוא נפצע אבל. לא, לא. שנה לפני זה הוא נפצע. ג'יזס, המוח שלי... כן, נכון, המוח שלי זה. נכון, נכון. כן, דשאן ווטסון עדיין אחד מהכישרונות המלהיבים בליגה, והאם אנחנו נראה יותר ממנו? בתנאי שישמור על עצמו, אבל הקבוצה שלו לא מספיק חזקה. וגם המאמן שלו לא מספיק טוב לדעתי, בילו בריין הוא לא מאמן מספיק טוב. שנה שעברה הם לקחו את הבית, אבל היה להם המון משחקים שהם כאילו ניצחו בפוקס או מול קבוצות חלשות, היה להם איזה ריצה של איזה... שמונה, תשעה, עשרה ניצחונות כזה, רצופים, כן. ואתה מסתכל על הניצחונות, אתה אומר, אין פה כלום באמת. אני כל העונה אמרתי... פחמימות, מה שנקרא ניצחון פחמימות... לגמרי, פחמימה הם, לא, הם לא מספיק טובים. יכולים לקחת את הבית שלהם, כי הבית שלהם עם, עם לק פצוע, וג'קסון הוא ככה, אז הם יכולים לקחת את הבית שלהם שוב, אבל okay. אותו סיפור. אנחנו לקראת סיום, פילדלפיה איגלס, ג'וש מקאון הולך להיות אחד מהקווטרבקים הזקנים ביותר בליגה, 18 שנה בליגה, בין 40 ו-44 יום. שוט הג'וב הכי טוב בעולם. כן, הוא יהיה מחליף כאילו, אבל הוא יהיה, אם הוא עושה טאצ'דאון, הוא יהיה הזקן ביותר שזורק טאצ'דאון במדי פילדלפיה איגלס. אוקיי. ואחד מהזקנים שעושה את זה אי פעם בליגה. כאילו, כי תום בריידי היה שובר את כל הסיים, אבל כן, בקרב בני אנוש. אבל מה, פילדלפיה לא קבוצה לסופרבול. אני לא יודע, הרי הם לקחו סופרבול רק לפני שנתיים, כאילו, שנה שעברה הייתה ירידה, יש להם את הכישרון, יש להם מאמן מצוין, יש להם קווטרבק מצוין, בהנחה שהוא מסוגל להישאר בריא. יש להם בית לא קשה. בית, כן, דאלאס הם נראים כמו שיט שואו כרגע, כן, אני, אני, יכולים להיות סוס שחור שהם באים יחסית, שנה שעברה הם באו עם הרבה ציפיות אחרי סופרבול, עונת נפילה אחרי סופרבול, אני בהחלט יכול לראות אותם השנה חוזרים לקונטנשן. הגנה חזקה מאוד, בתנאי שהם יהיו בריאים, ירוצו רחוק לדעתי. אוקיי, ואם כבר שיט שואו, אז דאלאס קאובויז, יש שם קרבות, איפה מתחילים? ג'רי ג'ונס במסע. כן, אין לנו הרבה יותר מדי זמן, זה לא שאנחנו מוגבלים, אבל... אז דאק פרסקוט עושה, רוצה חוזה של 40 מיליון דולר לעונה. מה שנקרא, good luck with that. האמת היא, דאלאס... הוא מסוגל, הם מסוגלים לתת לו. יש מצב, יש מצב. צריך 
זה הקבוצה הכי רווחית, קבוצת הספורט הכי רווחית זה, בעולם, והקבוצה מש... ש... הכי שווה בעולם. זה נכון, אבל זה לא משנה, כשיש לך תקרת שכר זה חסר משמעות. כן. תקרת שכר קשיחה. אתה יכול להרוויח כמה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לתת את זה, אז מה זה משנה בכלל? וזה לא כמו מנצ'סטר סיטי שיכולים להחליק מהצד, אז זה לא עובד ככה. זיקל אליוט, הראנינבק המעולה שלהם, עושה כרגע הולד אאוט, כי גם הוא רוצה חוזה חדש. כן, ג'רי ג'ונס אמר טוני פולארד יותר טוב. כן, ואתמול הוא אמר זיק הוא. כן, זיק הוא. אה, באמת? כן. טמבל. כן, והמאמן שלהם, ג'ייסון גרט. תשמע, שנה שעברה הם הגיעו לפלייאוף, הפתיעו את כולם, היה להם איזה ריצה בחצי השני של העונה, עשו טרייד, זוכר כבר את השם של הרסיבר מאוקלנד שהגיע אליהם, עשו ריצה יפה, הגיעו לפלייאוף, הצליחו קצת. ומרי קופר, לא? מרי קופר? מרי קופר, צריך להסביר שאם דאלאס קאובויז מצליחה, זה ה-team of America, כאילו מבחינה אידיאלית, מבחינת ה-NFL, הם רוצים שדאלאס תצליח, שגרינביי יצליחו, שניו אינגלנד יצליחו, זה הרבה מאוד רייטינג. כן, זה הרייטינג הכי גבוה, אז הם כנראה לא יצליחו. כלומר, אני לא... תשמע, הם הביאו את רנדל קוב, יחליף את קול ביזלי, הוא רסיבר טוב, הביאו את אייבן אוסטין. ג'ייסון ביטן, דרך אגב, חזר מפרישה, הוא היה הפרשן במאנדי נייט. הפרשן הכי גרוע. כאילו, אם חשבת שג'ון גרודן גרוע. למה הם לא מכניסים את רומו אז? כן, אה? רק את המוח. חס וחלילה, שלא ייקחו אותו, סוף סוף יש פרשן נורמלי שלא ייקחו אותו. זה הרבה מאוד בלאגן, וג'רי ג'ונס תמיד בוחש בעניינים. יש שם בעיה גם באינפרסטרקצ'ר וגם המאמן החלש שלהם. מאזן חיובי? מאזן חיובי. אני לא בטוח. כן, כזה 8897, כזה, עוד פעם, זה לא בית נורא קשה, הג'יינטס חלשים, הרדסקינס חלשים, הם יכולים לצבור בבית ניצחונות, אבל יהיה להם יחסית לוז קשה, כי הם ניצחו את הבית שלהם שנה שעברה, זה אומר שהם פוגשים שתי ראשי בית השנה. וג'ייסון גרט הוא בובה של ג'רי ג'ונס שם, וככה זה נראה. מיאמי דולפינס? הקבוצה הכי חלשה בליגה לדעתי. Okay. אני לא אהיה מופתע אם הם מסיימים עם ניצחון אחד או אפס אפילו. אוקיי. Okay. Uh, ינצחו בוא... את הפטריוט בבית כמו כל שנה. <laughs> זה נכון. <laughs> זה יהיה הניצחון זה האחד שלהם. זה יהיה הניצחון האחד שלהם. אוקיי, okay, אני חיפשתי, כאילו, עשיתי טמפה ביי בקנירס, ביליתי הרבה יותר מדי זמן בקריאת... האמת היא שהם מאוד מעניינים, כי הם הביאו את ברוס ארינס. כן, והם הביאו גם את... שהוא מאמן מעולה. הם הכי מתלהבים, אבל ממאט גיי, הקיקר החדש שלהם. <laughs> אז, אני, <laughs> אז אני לא יודע, אבל כאילו, מה, מה אנחנו יכולים ללמוד עליהם? תשמע, דבר. הביאו את סו להגנה, לחזק אותה, בתנאי שהראש לא עדיין במקום, שזה תלוי באיזה יום אתם תופסים אותו. אני, אני לא רואה שם יותר מדי, יש להם המון חורים. כן, יש להם חורים. תשמע, זה, השאלה הגדולה היא אם ג'מיס ווינסון מסוגל להיות קווטרבק בליגה הזאת, אם ברוס ארינס לא יהפוך אותו למשהו, אז כבר אף אחד לא יהפוך, לדעתי הוא, אין לו את זה. הראשונה כן. שעברה, הכל, הם עשו, הוא ופיצג'רלד עשו שבוע שבוע, כמו טבחים בצבא על, ה, על עמדת הקווטרבק, כל פעם מישהו, פיצפטריק, לא? פיצג'רלד, כן. לא, כן. וכל הזמן החליפו ביניהם. שנה שעברה הם עשו חמישה ניצחונות, אולי הם יצליחו לעשות טיפה יותר, אבל באמת לא קבוצת פלייאוף, אין מספיק כישרון בשביל זה. הקבוצה של הבעלים של מנצ'סטר יונייטד, צריך לזכור את זה. לא לשכוח. יש איזושהי תיאוריה, וראיתי את אוהדי מנצ'סטר יונייטד אומרים, שההכנסות מחסויות של מנצ'סטר יונייטד יורדות, 
בגלל שהקבוצה לא מצליחה, אז הן יורדות, וזה אומר שמנצ'סטר יונייטד תחפש, כאילו מלקום גלייזר ימכור את הקבוצה בהרבה מאוד כסף, לא מלקום גלייזר, הוא כבר מת, המשפחת גלייזר, ואז הם ייקחו את הכסף. ואז הם כאילו יבנו את טמפה ביי מחדש, שזה כאילו התשוקה שלהם, קשקוש בלבוש, אבל... כסף שנכנס להם מיונייטד, למה שהם ימכרו את זה. כן. או, שכחנו את בופלו בילס. זה בסדר, גם כל האנשים האחרים שכחו איתם. גם כן, אחת מהקבוצות הגרועות בליגה, אין שום, אין מה לחדש. הם לא יסיימו אחרונים בבית. כן, כי יש את מיאמי. יש את הדולפינס, אבל לא יותר מזה. ההישג הגדול ביותר שלהם זה שג'ון בון ג'ובי לא קנה אותם. ושטראמפ לא קנה אותם, גם על זה היה דיבור. כן, טראמפ לא קנה את דאלאס. הוא אמר שזה... את דאלאס הוא היה אמור לקנות לו את בפלון. והוא אמר, זה בזבוז כסף. ואז ג'רי ג'ונס הגיע וקנה את ה... בהחלט בן אדם עם התנהלות כלכלית מושכלת. אנחנו, האם אנחנו סיימנו? האם יש איזו קבוצה שפספסתי? קובי, תעשה איתי... אני לא רואה. דיברנו על הצ'יפס. אה, לא, דיברנו על הצ'יפס. וואו, וואו, אוקיי. מביך. כן, כן. וגם לא על אם כבר אנחנו בבית הזה. כן, אז איך קפצנו עליהם? פטריק מהומס, אולי השחקן הכי מרגש בליגה, והאמת היא כל הליגה, אנחנו גם נדבר על כל העניין הזה, שהליגה בעצם נבנית סביב פטריק מהומס, סוג של, רק בן 23, השחקן השלישי בהיסטוריה של ה-NFL שזורק 50 פלוס טאצ'ונים בעונה. מצטרף לטום בריידי ופייתון מנינג. רק הקוורטרבק השני, אה, עם, סליחה, הקוורטרבק השני בהיסטוריה, עם 50 פלוס טאצ'לנים וחמישים פלוס... זה בעונה הראשונה שלו בתור פותח. כן, ו-500 פלוס, חמשת אלפים פלוס יארדים במסירות, מצטרף למנינג. הצעיר ביותר שזכה ב-MVP, צעיר מדן מרינו בשלושה ימים. שחקן אדיר. שעשה את זה, כן. באמת, מספרים של הגדול מכולם, כאילו, של הגדולים ביותר. מה, מה אנחנו רואים, האם הם, זו קבוצה שיכולה לזכות ב... זו קבוצה שלחלוטין יכולה לזכות בסופרבול, הם, הם לא היו רחוקים כל כך מלהגיע לסופרבול. הם, הם... יש שיגידו מרחק הטלת מטבע מזה. בדיוק, ובסופו של דבר קבוצה שלא לא נחלשה יותר מדי, אולי קצת בהגנה, אבל ההגנה שלהם זה ממילא לא הדבר החשוב בקבוצה הזאת. הכל תלוי בבריאות של מהומס לצורך העניין, הם כן קצת חיזקו, הביאו טיפה את קרלוס הייד לצורך העניין לרוץ, למרות שזה לא באמת הכי קריטי. שאלה היא גם מה קורה עם תאיריק היל. כן, שאנחנו... לא יודע. כן, סך הכל, סך הכל את הכלים יש להם, ואם זה לא... הרי ראינו שנה שעברה כשכרים האנט הושעה, והם פשוט שחררו אותו, לא ראינו איזו ירידה בתפוקה שלהם. יכול להיות שהוא היה חסר להם באותו משחק מול ניונג, אבל סך הכל לא ראינו. ופטריק מאונס יכול לעשות כל הדברים. אגב, תאיריק היל גם כן גבוה מאוד בפנטסי, מאוד... כן, גדולות. יש תמיד את העננה הקבועה מעל אנדי ריד. או, בדיוק. אני לא יכול, באמת על שנה שעברה אני לא יכול להגיד שהוא היה יכול לעשות משהו יותר טוב, הוא אימן מעולה נגד הפטריוט, בסוף זה הגיע להערכה, ושם המטבע הלך עם הפטריוט והם עשו טאצ'ון, וכן אז בכלל לא היה איך להגיב. הוא עשה דברים מאוד לא אנדי רידים, כמו ללכת על דאון רביעי איזה פעמיים. הוא אימן טוב מאוד, אבל תמיד יש לו את הקוף על הגב, הוא הגיע לסופרבול אחד, וגם בו הוא הפסיד. 
ויכול להיות שזה פשוט לא מספיק והם יצטרכו איזשהו משהו שיגרום להם לעשות את השלב הבא, זה בהחלט עונת המבחן של אנדי ריד השנה, לראות האם הוא, כי אם הוא יגיע לסופרבול, אפילו אם יפסידו בסופרבול, אז אפשר להגיד שהוא הצליח, אבל אם לא, עם הכלים שיש לו, כבר מתחיל להיות בעיה. באמת הכאב האכילס שלהם זה, זה הוא וההגנה שלהם שיכולה להפיל אותם, כשיהיה ו- לך ו- איזה משחק כן. פלייאוף שמהומס לא ממש יפגע, כן. בטוח יהיה משחק כזה, כן. אז ההגנה שלהם חייבת כל, להרים כלומר, רמה. אבל מהומס צריך, כלומר כל החוקים החדשים בליגה, שבעצם שחררו הרבה מה, מההגנה ומהלחץ על הקורטובק mm-hmm. באיזשהו מקום, לא באיזשהו מקום, זה מה שהם עשו. הליגה הולכת לשם, אין כן. ספק, ברור, הם... רואים את זה. הפכו אותו לסוג של סטף קרי במובן הזה שהוא משנה לגמרי את הסגנון משחק של כל הליגה, הוא, הוא זורק הרבה יותר רחוק, יש לו יד זרוע תותח כאילו, ומדובר בכישרון מאוד מאוד מרגש ומעניין עם סגנון משחק מאוד מרתק. זה לא קוורטרבק של מסירות קצרות ו... בלא ספק מי שהליגה הייתה רוצה שיהיה הפנים שלה ב-15 שנים הבאות. כן, זה פנים שאפשר אשכרה לזהות, בניגוד לרוב שחקני הפוטבול. כן, וזה גם כן משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה עכשיו בגלל ה-NBA, ושה-NBA בעצם הפכה לליגה הכי מזוהה. לא הליגה עם הכוכבים הכי מזוהים, שחקני בייסבול אף אחד לא מזה. ראינו את זה בקיץ עכשיו, כאילו כל החודש, חודשיים, שלושה האחרונים, לא שמענו יותר מדי דברים בחדשות על פוטבול לעומת ה-NBA ששלט כל הזמן בתקשורת. הייתה תקופה שפוטבול היה ממש 12 חודשים בשנה מסביב לשעון, חדשות פוטבול ו... וזה ממש ירד, גם לטובה וגם לרעה דרך אגב, היה תקופות שבהן כל יומיים היה שחקן פוטבול שנעצר. כן. ועכשיו בכלל, לא בכלל, אבל כמעט אין לנו את הדברים האלה. יש, אבל הרבה פחות מאשר פעם, אני זוכר, רק הבנגלס סיפקו ככה חודש של דברים. נראה לי שדיברנו על הבנגלס. כן. ובאמת יש ירידה בזה, גם הדראפט מעורר קצת פחות עניין, הפרי אג'נסי קצת פחות עניין, באמת ה-NBA תופס עניין גם בעונה, גם באוף סיזן הרבה יותר גבוה. זה עניין של סושיאל מדיה, בסופו של דבר. גם, זה גם עניין של... שייך ל-NBA. אתה יכול לזהות שחקני NBA, כמעט ולא, כי הם חמישה שחקנים בקבוצה מולך, ממש, אין להם קסדה על הפנים. אין להם קסדה, הם כמעט ערומים, כלומר, הם חשופים לחלוטין, והשחקני פוטבול לא. נכון. כאילו סתכל על שחקנים גדולים שהם גם מובילי פנטזי לצורך העניין בפוטבול, כאילו, תראה לי את האוהד הממוצע ותגיד לי שהוא יכול לזהות את לא יודע מה, את דיאנדרי הופקינס או את דוונטי אדמס ברחוב, זה לא קורה. כאילו הוא כנראה זהה שהם שחקני פוטבול בגלל שהם מקררים שהולכים, אחלה, אבל כן. לזהות אותם מי הם, לא יזהה, נכון. לא, אני חושב שגם זה נכון, אתה יודע, זה נכון גם למאט ריין. נכון, הוא הכי מזוהה ויש עליו הרבה פרצופים וזה. לא, כן, קוואטרבקים. כן, אבל אז אתה אומר, רגע, מאיפה הוא מוכר לבן אדם הזה? וזה לא יקרה למשל עם שחקן מאטלנטה, טרי יאנג. כולם יודעים מי זה טרי יאנג, כאילו, והוא רוקי באטלנטה הוקס, כאילו, זה לא... ועדיין הרבה יותר מזוהה, לפי דעתי גם עם יותר לייקים בפייסבוק וכאלה, אבל טוב, צ'ארג'רס, משהו? לוס אנג'לס צ'ארג'רס, לוס אנג'לס צ'ארג'רס. קבוצה שאין לה בית. כן, שנה שעברה הם עשו עבודה יפה מאוד, ואז הם הגיעו לפלייאוף וחטפו בראש בניו אינגלנד. 
ריברס יש לו עוד ילד בקיץ הזה? קרוב לוודאי, מספר, צריך להשלים עשירייה, לא? לא יודע. לדעתי הם הגיעו לתקרה שלהם שנה שעברה, הם קבוצה משעממת מהבחינה שהם לא עשו באמת יותר מדי דברים. אני לא יודע אם הם יכולים לשבור את התקרה, הריברס לא נהיה יותר צעיר. זה שהם הולכים אחורה. כן, לדעתי הם הגיעו שנה שעברה. לא עשו שום דבר מעניין בקיץ. אפילו איבדו כמה שחקנים, במיוחד בהגנה. אין להם יתרון באיטיות בשום צורה, כל משחק שלהם זה משחק חוץ, וזה קשה מאוד לנצח ככה. כן. טוב, אז אריזונה, אטלנטה, בולטימור לא דיברנו. דיברנו? אריזונה ואטלנטה. לא, בולטימור לא דיברנו. אה, בולטימור. בולטימור, האמת היא... האמת היא, שינויים גדולים כאילו. הם מאוד מעניינים כי הם יהיו תלויים ב- ביכולת של אמר ג'קסון. שנה שעברה הוא לקח אותם לפלייאוף. ארוכי שנה שעברה. הוא היה ארוכי שנה שעברה, החליף את פלאקו באיזשהו שלב, ואז הם הגיעו לפלייאוף נגד מי? הם היו נגד הצ'ארג'רס בפלייאוף, ולמר ג'קסון היה נראה נורא, ובכל זאת הם זה. לא הכניסו את פלאקו פנימה. השאלה אם למר ג'קסון יודע למסור. כלומר, כל מה שהם עשו איתו שנה שעברה זה לתת לו לרוץ, ומפה ושם למסור. וזה היה בסדר, כי זו הייתה העונה הראשונה שלו, ורצו, ושינו את הסכמות ככה שזה יתאים לזה, אבל ראינו בפלייאוף שזה פשוט לא יכול להחזיק. האם הוא יודע למסור? אני לא יודע, להערכתי לא. הם די הולכים all in על ריצה באמת, זה נראה ככה, גם הביאו את מרק אינגרם. אבל בליגה של היום אני לא יודע אם זה עובד. לא, זה לא מספיק. יש להם הגנה טובה. אבל אם הם יצליחו, אז אנחנו נוכל להגיד שי... סליחה. זהו, חברים, עברנו על כל הקבוצות. הפודקאסט היחיד שעושה את זה. בישראל, בעברית. אנחנו, יש פודקאסט באנגלית על פוטבול ישראלי, לא? בטוח, יש, בכל מדינה ביבשת, כן. כולם זה. טוב, קובי מלמד. יס. איפה מוצאים אותך? בעיקר במה יש בזה, פשוט כנסו אלינו, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו ביוטיוב, אנחנו בכל סושיאל מדיה לצורך העניין. או מה יש בזה דוט קום, אה? מה היה... הפרק האחרון עשינו על האישה המבוגרת שטבעה את מקדונלדס על זה שנשפך עליה קפה חם. סיפור מעניין. סיפור מעניין כי רוב האנשים חושבים שזה פשוט מישהי שהחליטה להוציא כסף ממקדונלדס, אבל בתכלס יש שם הרבה מאוד רשלנות וציניות מצד החברה. וואלה. שווה לבדוק את זה. אוקיי. איזה עוד, איזה פרק הכי אהבת לאחרונה? או בוי. נגיד משהו שעשית איתי. האמת שהפרק שלנו היה מגניב, מאוד אפילו, ואני חושב שגם עשינו פרק על טייס בשם פאפי בוינגטון, שהיה פשוט אחד מהבאדאסס, כאילו, אחד האנשים הכי קשוחים בעולם, סיפור של איש מגניב. תאזינו לזה, נתייג אתכם, מה יש בזה? מה יש בזה? אריאל, איפה מוצאים אותך? דה באזר, עוד מעט התחילו את הפוטבול, נכתוב על זה קצת. טוויטר. מה, יש לך איזה תוכניות, משהו, איזה... יש לך, תספר קצת על התוכניות שלך, מבחינת עניינים ספרותיים וכאלה. אני מוציא ספר בקרוב, בהוצאה עצמאית, שלא קשור לספורט, ספר מותחן בלשי נקרא לזה. ובקרוב נתחיל הדסטארט כדי שנוכל לגייס את הכספים. אז אתה תגיד לנו את זה ואנחנו נסייע לך עם זה. יש עוד איזה משהו בתוכניות? בשופל? לא אומרים את זה, יש משהו בשופל? לא אומרים את זה, אני המצאתי עכשיו משהו. כן. Brand new sentence. כן. שאיפה עם כלכליסט גם יהיה משהו. חברים, 
קובי, אריאל. קפה לי טורקי. לשכת המסחר הודו ישראל. תודה רבה לכולכם על התמיכה וההאזנה. תודה רבה לך, מאזין יקר שנשארת עד הסוף. מאזין יקר יחיד שנשאר עד הסוף. תודה רבה לכם, יאללה ביי. יאללה ביי.